0: Retrouvez votre podcast sur toutes les plateformes de streaming, que ce soit SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe. Également en format vidéo sur YouTube et sur Twitch
1: quand on fait des lives. Et n'hésitez pas à nous soutenir aussi en allant sur notre page utipio
2: puissancepark pour nous faire des donations.
3: Ainsi que sur tous nos réseaux sociaux et sur puissancepark.fr. Ultime vérification
4: s'il te plaît.
5: Are you ready? Generator opérationnel. Get down. Get oh, down. Get oh, down. oh, nice oh, 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 oh,
3: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Puissance Park qui sera un petit peu particulier. On est avec tous les copains, avec Valentin qui est juste là, avec Jean-Marc. Salut les puissants Avec Benjamin. Hello à tous Maxence juste en bas, enfin nous on le voit en bas en tout cas. <rire>
6: Salut, vous allez bien
3: Et puis avec notre Grégory qui est à la régie Exactement, coucou tout le monde Coucou Greg Bonjour à tous et bien Du coup, euh, aujourd'hui nous avons, je crois qu'on peut le dire C'est un épisode qui pour le coup, et j'ai le droit de le dire, c'est spécial Parce que voilà, on a fait <rire> notre centième épisode euh, il n'y a pas longtemps C'était vraiment une sorte d'anniversaire pour Avec nous Avec michael
2: Mac en plus Exactement, c'était le gros
3: épisode Et aujourd'hui c'est l'épisode 101 qu'on qu appelle 101 Pour ceux qui ne savent pas, 101 c'est un code à Disney Pour dire qu'une attraction est tombée en panne Voilà, on ouais, dit que ouais. l'attraction est One Désolé
2: one. si l'épisode est tombé en panne donc, euh, il y a quelques semaines.
3: Quand on est euh, fan, voilà d'où la petite blague de la, la dernière <rire> fois, quand on est fan de attraction en général, on connaît ce code et on en rigole et c'est pour ça qu'on trouvait ça assez rigolo euh, d'avoir cet épisode un petit peu particulier est donc one one. et donc l'épisode Wanohan et on va en profiter justement par rapport au fait qu'on vient de franchir les, les 100 épisodes pour vous faire des annonces spéciales, pour faire un épisode où on va reparler un petit peu de, de nous, de notre passion et de notre, notre pré chaud parce que certaines, certaines oui, il est passions temps de le ont changé. À, on, il est temps de le mettre à jour. C'est ça, on va se mettre à jour un petit peu euh, sur notre, notre euh, manière de consommer les parcs. <rire> <rire>
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Exactement, et aussi peut-être parler du fait que il euh, y a eu trois ans de podcasts qui sont passés derrière. C'est euh, ça, on peut faire un petit résumé. On n'a euh... plus la même vision de 2019 quand on était jeune et insouciant en, en se lançant dans notre podcast, et maintenant, euh, qu qu'est-ce qu qui est devenu cette aventure ça. ça va être cool Donc,
3: on, a, on a noté des questions, du coup, aussi, que vous nous avez posées, auxquelles on va pouvoir répondre. On va faire ce petit bilan euh, anniversaire, j'ai envie de dire, de, de l'épisode, et puis on va commencer, du coup, euh, par refaire à chacun notre pré cest c'est-à-dire nos parcs préférés, nos attractions préférées ou détestées. Et, euh, bah, écoutez, je vous propose qu'on commence maintenant euh, avec... Monsieur le président de l'association Puissance Ah, pas, le président. Benjamin Charles.
1: <rire> El présidente. <rire>
3: euh, écoute, on va faire, on va faire chacun notre tour, chaque question. Hein. Benji, est-ce que tu peux nous dire.. Euh, est-ce que tu te rappelles de quel, est ton, quel était ton parc préféré euh, au début du podcast euh,
0: Je ne sais plus à l'époque ce que j'avais pu dire. Je crois que... Je crois que tu avais dû déjà... dire... Je crois qu'à l'époque, le parc, c'était déjà le cul du fou. Il y a moyen que ce soit un truc comme ça déjà à l'époque. Euh, mais euh, pour refaire dans l'ordre, alors euh, d'habitude c'est le home park par lequel on commence. Mais mon home park n'a pas changé, vu que oui, bah, ça déménager. change. Pas, on
2: n'a pas eu notre enfance, tu vois. Entre toi.
0: Ah, mais moi
3: quand <rire> j'ai enregistré, enregistré l'épisode, moi j'étais vraiment dans les tout premiers épisodes et la question home park n'existait pas encore. Ah, c'est vrai, Donc, ouais, on n'a pas, a pas
0: tout su. Et euh, le home park pour moi, c'est malheureusement Disneyland que je renie avec <rire> intensité. Oh. <rire> Disneyland en Californie, wow.
6: Disneyland de Paris, hein. précise Paris, ah, s'il te précise, plaît. Ouais.
0: Oui, 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 je, je vais préciser. Mickey, Land cheesy, voilà pour euh, comme certains disent. Euh, que <rire> Ou de <je>, cheesy. <Michel> <rire> exactement, ça marche aussi. Que j'habite à, à, à 20 minutes en voiture, 10 minutes en voiture, euh, 10 minutes quand je prends les transports, mais euh, j'y vais plus du tout. C'est complètement en dehors de. 7 minutes si tu vas
4: à pied. mais bon.
0: <rire> Non, c'est 40 à pied. <rire> True story, je l'ai fait. Oui. Euh, ensuite... Est-ce
3: est qu'on oui. demande le home park pour chacun des autres invités ou tu vas enchaîner toutes les questions euh...
0: bah. ah, je, je pense que c'est peut-être plus simple si je fais le, home par... le, le pré entier et après on okay. fait ah, on le bébé. Ça, ouais. Ouais. Alors... Alors, ensuite, il euh, y a mon parc préféré et euh, si je ne me sou... si, euh, je réfléchis, ça, ça ne changera pas. C'est le puits du fou Ça n'est... Je Continue à adorer ce qu'ils font. On a en trois ans de parc avec Puissance Park, on a vu beaucoup de choses euh, qui ont évolué chez eux et ça reste pour moi une référence. Euh, ensuite, mon attraction préférée, elle a changé pour le coup. Alors, je ne sais plus ce que j'avais dit à l'époque, mais je peux dire qu'elle a changé pour une raison toute bête c'est que je l'ai fait récemment, ah, donc euh, bon. ça peut plus être la même. C'est Fly à Fantasyland. Ah bon un coaster
4: ah ouais. mais oui je oui étonné. mais c'est parce que c'est la thématique qui te l'univers et l'immersion le... globale ah il y a, a tellement de clous
6: dans ce land que là il en peut plus quoi
3: <rire> ah c'est très de 2019 <rire> mais euh, ouais ouais effectivement... peut-être que tu avais dit spaceship earth avant non euh, c'est ouais.
0: possible c'est tout à fait possible je je, je pense que les les, les plus affûtés euh, vérifieront mais euh, pour revenir donc oui comme tu l'as très très bien dit Jean-Marc c'est pas que Fly, c'est Rookberg, c'est toute la zone ouais, avec Rookberg, cet univers hein. steampunk, euh, avec ce côté industriel des années 20. Mais pas que, parce que mine de rien, le coaster, euh, il offre de superbes sensations. Je n'avais jamais fait de flying de ma vie, c'est la première fois que j'en fais un. Hein. Et qu'en plus, c'est un proto, donc euh, ça reste une technologie nouvelle. Euh, les sensations, je les ai trouvées il est très bon fantastiques. Pour un proto. Comment
6: Il est très bon pour un proto.
0: Exactement. Et en plus, il euh, ben, y a quand même de bonnes sensations. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec Fantasyland, c'est que les, les rides, quand tu fais l'attraction, en as pour ton argent. C'est-à-dire que ça dure pas 30 secondes, ça peut durer deux, clair. trois voire minutes.
3: Ça, j'ai l'impression que c'était une éternité parce que moi, ça m'écrasait un peu la poitrine. Je me disais, quand est-ce que ça finit ah, C'est un des défauts de fly. Hein, c'est fou. Bah, après, c'est aussi le prix à payer pour avoir cette sensation vraiment de voler. C'est sûr. Bon, j'avais qu'à pas être gros, tant pis. Tu vois. <rire> Mais est, Benji, c'est pas. pas aller bien, à la rue
2: de Morse taverne juste avant. <rire> est-ce que du du coup, Benji,
3: <rire> c'est l'attraction que tu peux enchaîner la plus. Euh, tu peux faire la, la plus on à la pas suite sans problème. Du ouais, je, je sais pas, ça m'a tilté, tiens. Euh,
0: c'est pas con cool comme question. On l'avait fait trois fois quand on était à Fantasyland lors du road trip, et j'avoue que faire une quatrième, peut-être une cinquième, je n'aurais pas dit non. Je me suis dit que c'était pas mal.
2: Bon, ça se un peu quand même au bout d'un moment.
4: Ouais, euh, J'ai de la chance, balle, je suis
0: quelqu'un de filiforme. Et, il, me reste fil... des,
4: il me reste des
3: coupes-fils. Hein. Ah, ah Très ah. intéressant. Coupe <rire> bon, vous faites quoi ce week-end
0: <rire> Ensuite, je vais peut-être avancer. Euh, mon... Le parc que j'aime le moins, bah, pareil, ça a changé depuis qu'on a fait euh, le gros road trip de 2021. C'est Wally ah, oui. Et sans surprise. Euh, Difficile par... de l'aimer celui-là. Bah ouais, malheureusement, je trouve qu'il il y a, y a rien qui allait. La théma était dégueu, les attractions, même s'il y en avait des originales et il y avait le premier RMC que j'ai pu faire dans ma carrière de coaster fan, bah mine de rien, ça sauve pas le reste parce que je trouvais que l'ensemble était pas gracieux et harmonieux. La déco était pourrave, il y avait certains, la, la bouffe était pas bonne. Bon. Au final, je me rappellerai toujours du fait qu'on on était avec Greg et avec Val et on s'est dit à 16h, viens, on se
3: casse. Quoi. On avait qu'une seule envie, c'était de se barrer une fois qu'on avait tout. <rire> et c'est dans ce parc-là qu'il y a Merlin l'enchanteur qui fait des taxes oui, sur son château. Exactement. Et, et surtout, oui.
0: voilà, c'est l'attraction, <rire> l'attraction de la honte. Moi, je l'ai pas fait, ouais. Ah, mais <rire> ça fait encore partie des attractions. Je sais pas dans quoi je vais les, les rentrer. Si c'est une catégorie, euh, genre. Euh...
2: <rire> si tu, sais, tu peux les rentrer dans la, dans la poubelle, si tu veux. <rire>
4: même qu'un petit abri justement pour quand il pleut la
0: madhouse elle est bien c'est ça comme dit Max l'intérieur c'est une bonne madhouse mais ça me fait chier qu'à l'extérieur il les déglingue
1: à vrai dire personnellement je trouve personnellement que c'est peut-être l'une des madhouse qui est les mieux aimée à l'intérieur avec le light show etc c'est une des qui étaient les mieux maintenues et finalement c'est une l'extérieur le pire c'est que en plus, au final, au moins les poubelles sont protégées de la flotte, mais par contre la file que dalle, ouais, C'est du n'importe quoi. Moi, les, les, jeu, les gars, les gars les vous
4: n'aviez jamais eu l'occasion d'essayer Houdini euh, à son ouverture. La, fait, fait. On... la, la, la théma, elle est quand même super.
0: Hein. Voilà, on l'a on fait, fait à Bello on l'a fait. On fait.
4: Euh,
0: ensuite, euh, une attraction que, que j'avais dit euh, que je n'aimais pas maintenant, l'attraction que je n'aime pas, que je déteste en fait ça va pas trop changer je crois que je l'avais dit la dernière fois c'est Carnaval Festival à Efteling
2: <rire> c'est un peu la verrue du parc
0: je... avant j'aurais peut-être dit qu Monsieur Cannibal, mais comme ce parc a l'intelligence de renouveler ce... ses attractions et d'en faire des meilleures que ce qu'il y avait avant euh, elle saute mais pour moi euh, Carnaval Festival je ne peux plus alors je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui se moquent un peu du fait que je l'aime pas et tout Mais c'est juste que pour moi je la trouve limite raciste euh, Elle n'est pas intéressante, c'est un, un small world du pauvre, comme ça que je l'appelle Et euh, je trouve qu'au final, elle, elle, enfin, je vois pas l'intérêt en fait Et je trouve que maintenant avec la zone du Sirocco et de Vogelrock qui est à côté Elle fait encore plus tache qu'avant bah, su Ouais, surtout que Vogelrock
1: est super bien intégré par rapport à Sirocco puisqu'il y a des éléments de théma de Vogelrock Rock qu'on retrouve sur Sirocco, etc., ils sont vraiment bien liés maintenant, ces attractions Donc, Carnaval Festival, effectivement, tu te dis, euh, comment ils vont pouvoir relier ça avec Ça paraît vraiment ah, bizarre, vont, Il y a
3: un truc à changer. D'ailleurs, si
2: vous avez regardé les stories de notre journée à Efteling pour la fermeture de Spookslot avec Greg, j'avais montré, effectivement, qu'il y avait la plume de l'oiseau <rire> qui coïncidait, du coup, avec l'entrée de vogel Rock, et il y avait une urne, et j'ai dit, dedans, c'est certainement de la merde, comme ça, ça correspond à justement, Carnaval Festival, juste en tu vois, pour faire donc raccord. on a une
1: certitude C'est qu'on <rire> ne sera plus jamais invité à Efteling Après cet épisode sur One. A... Mais comme on vous l'a dit on va
3: casser des trucs aujourd'hui Donc du coup <rire> effectivement Et donc du coup est-ce que tu as un plaisir coupable Pour finir Benji
0: ouais, 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 ouais. Il a évolué hésité... ou pas hein
3: Comment Il
2: a évolué par rapport euh, à la première fois où on en avait parlé Pareil
0: je sais plus ce que j'avais je... pu dire dans le 0 ou le 1
2: Peut-être Armageddon non, mmh,
0: non je sais toujours de mes attractions qui existent Donc euh, je pense qu'à l'époque ça n'existait déjà plus euh, mais euh, en, en fait, je crois que j'en ai deux ex J'arrive Je n'arrive pas à les départager. J'ai essayé de retourner la question en tous les sens. Donc, je vais vous dire deux attractions cou euh, plaisir coupable. La première, euh, bah, d'ailleurs, les deux sont dans le même parc, étonnamment. La première, c'est Madame Freudenreich à Europa Park, l'attraction la, des dinos, comme je l'appelle, oui, ouais. que je trouve très mignon, très choupi. La file d'attente est choupi tout plein. Et surtout, c'est euh, le rethème de Universe of Energy, que je trouve bien réussi donc je trouve que c'est rigolo. Et la deuxième, c'est Euromir.
2: <rire> ah, pour la musique, notamment. La, ah, la musique, musique,
0: notamment. Le, le, le lift
2: qui est très, très court et très le, rapide.
0: Le layout général de l'attraction, en fait, je trouve qu'il <rire> offre de bonnes sensations. Et je comprends tout à fait, ça vibre, ça tape, le frein final, il te déglingue l'épaule. Il euh, y a des virages, tu sens qu'ils ont été faits à la truelle à l'époque, c'est juste plus possible. Mais je sais pas, moi, je, je prends du kiff encore à faire euh, cette attraction. Ah bah, Même si tu sais, je ne serais bien... pas contre qu'un jour ou l'autre, ils annoncent, un peu comme à Eurosat, un retémage complet avec euh, retracking nouvelle déco etc hein.
1: et, et les mêmes alors moi personnellement euh, je pense qu'il y a un truc la guerre, la guerre ben, ça te
2: déglingue c'est
1: ouais, quoi. moi je pense, je pense qu'il y a quand même un truc avec cette réaction c'est que vous savez Chris Sauer quand il a créé euh, Roller Coaster Tycoon le jeu il a fait un tour des parcs d'Europe je me demande si en passant à Euromir c'est pas ça ce qui lui a dit donner l'idée de dire ok sur les coasters faut vraiment le virage en S de merde voilà. de et merde, la musique techno qui se répète fin. en boucle aussi oui, il y, y, y a un truc, ça paraît trop, euh, trop proche pour être une simple coïncidence.
0: Eh ben, D'ailleurs, je vais attribuer le suivant qui va prendre la suite de, ah. du pré-show. Et euh, comme euh, notre ami Greg avait euh, envie de parler, ben, à toi Vas-y Greg, fais-toi plaisir <rire> merci,
1: pour, merci pour la patate chaude <rire> euh, bah, Du coup, bah, on va reprendre un petit peu les basiques. Donc déjà, Home Park, bon, bah, ça, ça reste euh, de Paris parce que bah, euh, malgré ce qui s'y passe et malgré le fait qu'aujourd'hui, euh, on, on va... On a eu un petit épisode de 3 heures hein, sur avenger Campus euh, et, euh, et la, la continuité en fait de ce que Disneyland fait en ce moment qui est pas, pas ouf.
4: Donc, et bon, et euh, rappelez-vous qu'on qu a eu quand même aussi des lives de plus de 3 heures où on, on se plaignait quand même de, de la qualité du produit. Mm. C'est vrai, effectivement. Ouais,
3: D'ailleurs,
1: c'est couillon parce que ces lives-là, là, on les a pu, Mais bon, on fera un épisode certainement pour… Euh, on oui, a euh, parlé, Jean-Marc. Qui parle euh, justement
2: de, de stratégie comme ça, euh, style « va euh, par rapport à ses clients, et notamment les plus fidèles. Mais ça, on y reviendra, mais il y a tellement de choses à dire. Je pense que ça peut être intéressant d'y dédier vraiment, euh, la,
3: un ça, épisode sur ça cette serait question. Ça aurait été trop bien d'avoir ouais. un intervenant euh, direct, pas de ce parc-là, mais d'un autre qui, <rire> qui, qui, qui nous dit, <rire> on sait que c'est artistiquement pas le meilleur choix, mais on a besoin de faire des entrées, on a besoin bah, de remonter Moi, ma crainte,
1: hum. moi, ma crainte, les gars, en fait, vis-à-vis -vis de ça, c'est, là, aujourd'hui, on voit qu'il y a un effort dans plein de parcs pour essayer de faire de la théma et de la qualité de ouf. On l'a vu au Futuroscope, on le voit dans des parcs même qui le font depuis longtemps, du Efteling, Plopsaland, enfin plein de parcs qui font ça. J'ai peur que vu que Disney est le maître étalon quand même dans le secteur, que d'autres parcs se disent « bah dans le fond si ça marche avec les guests et que les guests sont contents comme ça », bah, on va faire pareil. Ça, c'est un peu ma crainte. Mais heureusement, pour l'instant, a priori, c'est pas du tout la volonté. Et Disney est un peu seul dans son coin à faire ce truc-là. Mais bon, oui. Hein, ça, c'était le nom de À
6: dire, regardez, j'ai la magie, donc euh, tout va bien. Ils disent euh, une pub magie, ouais. ça suffit à englober tout. Et, et c'est l'image
1: de marque
2: qui euh, fait qu'ils peuvent se permettre de faire ça. ça. Après, les autres parcs euh, plus régionaux qui attirent moins de monde, s'ils si, si prennent ce genre de décision, ça va. En gros, Disney, ça va peut-être leur retomber dessus au moyen long terme, alors qu'un parc euh, plus restreint dans son public, euh, alors lui, ce serait quasiment instantané. Les gens, les gens diraient, c'est trop cher, on ne va pas là, on va dans un... Suicidaire. Autre.
3: Voilà, alors que Disney, c'est ce le à fait. parc
1: obligatoire. Mais bon, on en reparlera, oui. on fera certainement un épisode. qui va se étalé. de
3: gentilles choses sur... Euh... Je, je
1: vous rappelle que dans le rider de cet épisode, les mecs, on avait dit le pré-chaud. C'est minutes par personne. vas <rire>
3: ton, ton parc préféré, Greg. Donc, parc préféré, eh bien,
1: à l'heure actuelle, mon parc préféré, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont tapé vraiment dans l'œil du Fantasia land Ça m'a vraiment, dit... vraiment, vraiment, vraiment plu. <rire> On a dit, On a un, dit un, à seul, oui. merde <rire> bah ouais mais et que les PDG dire, moi des pour des moi à l'heure actuelle super. ça se joue ça se joue entre Europa Park et Fantasyland bah
5: oui, pour bah euh, oui. sur deux
1: thématiques différentes d'un côté t'as Fantasyland pour l'immersion pure et Europa Park pour la diversité et des, et le, des machines des expériences qu'ils proposent c'est <rire> c'est voilà. voilà, je, je peux pas je, je peux pas mais bon je coupe la poire en deux donc voilà mm -hmm. donc ça voilà ensuite attraction préférée et eh bien moi pour moi je suis un peu dans ton cas Benji c'est-à-dire que l'attraction préférée autant attraction disparue préférée ça reste sur alvis de Darium mais par contre attraction préférée il y avait le volétarium qui était très, très haut pour moi euh, jusqu'à présent, qui devait être mon attraction préférée. Et il n'y a pas longtemps, elle a été détrônée à mes yeux parce que c'est Chasseur d'Ortonade aujourd'hui ah, qui l'a détrônée. Wow, c'est devenu
3: ton attraction préférée carrément.
1: Et ouais, parce, parce qu'il qu y a beaucoup d'écran ça. <rire> Alors, il y en a, un, y a non, pour un million et demi d'euros de, de, d'écran LED, donc <rire> ça s'apprécie. Mais en vrai, <rire> au-delà du côté purement matérialiste du truc, c'est surtout que cette attraction... Elle a un pré-show, pardon, elle a une file d'attente pré chaud Elle te fait monter cette ambiance. Moi, pour moi, c'est une réaction vraiment de calibre comme on en voit aux États-Unis et où on se dirait normalement, ben Disney devrait te sortir des trucs comme ça. Et en attendant, Disney nous considère toujours comme un parc de seconde zone avec Disneyland Paris. Ce qu'ils y font, chasseur de tornades. T as une file d'attente qui est géniale avec des tas d'isthorex qui te justifie plein de trucs. En plus, tu as cette montée en tension progressive sur la fin de la file. Le show est franchement super qualitatif et tout est cohérent par rapport au futuroscope. On pourrait la sortie avec les écrans LED visibles, mais même ça, dans l'ADN du Futuroscope, en fin de compte, tu as plein de réactions dans lesquelles tu sortais par les coulisses. Donc, au pire, ça peut être une référence à ça. Donc, moi pour moi, Chasseur de Tornade, à l'heure actuelle, c'est ma préférée, parce que bah, c'est une masterpiece. Il n'y a pas d'autre mot à dire. J'ai failli, failli
0: la mettre dans mon attraction préférée, Greg. J'ai aura... vraiment hésité. Ça s'est joué à très, 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 très peu de choses. Mais euh, mon attachement à l'univers, Steam l'a emporté. Mais vraiment, comme tu as dit, <rire> ah, le okay, fait qu'il y ait fait. des acteurs de, de décor physique mélangé avec de la projection, mélangé avec des, des sensations, c'est un combo incroyable.
4: On, on est au level Exactement. Universal Studios hein, là, quand ah même.
2: oui bien sûr et même euh, c'est un ni oui. niveau d'un Storm Rider mm. euh, et justement euh, quand oui. j'ai vu vos réactions je me suis dit c'est tellement dommage vous n'avez pas eu la chance de faire Storm Rider à Tokyo Disney 6 quand ça existait encore vous seriez tombé sous le charme mais genre de ouf mm. et euh, de toute façon c'est
1: on... pas comme si on avait pris sa musique comme oui, générique bah, quoi, bien sûr, de, de
2: toute façon je pense qu'on aura le temps d'en parler dans l'épisode dédié euh, oui. on n'a toujours pas fait l'After Ride et ça c'est un des épisodes qui sortira après celui-là sans doute euh, donc ensuite Attraction Détester, c'est ça? Ouais. Une parc, il y a le parc
1: qui Bah, les deux, hein. On n'a pas fait, ça, le parc détesté. Ah, en fait, ouais, déjà, parc détesté, bah, en fait, je vais faire original Walibi Hollande. Walibi Hollande, Franchement, moi, c'est pour, c'est pour une autre raison. C'est pour une autre raison que, que Benji, pour le coup. Euh, c'est surtout ce, cette histoire, en fait. Le fil de... En fait, ouais, la, la, ah. les fils d'attente virtuels où on te fait croire <rire> qu'il y a 120 minutes. C'est ça. Alors qu'en fait, c'est juste de la mise en attente pour te forcer à prendre les fast-pass. Alors par contre, ce parc avait du positif avec le fait qu'on n'installe pas d'application et que c'était une web app. Par contre, tout le reste pour moi, c'est euh, copier-revoir et je veux pas refoutre mes pieds dans ce parc avant longtemps. Mm -hmm. Donc, il y a ça. Et attraction détestée, ça va être compliqué parce que en vrai, j'allais dire Carnaval Festival, mais tu l'as déjà dit, Benji euh, donc on va éviter de taper, on va arrêter de taper sur l'ambulance. Euh... C'est compliqué parce que en fin de compte, moi, moi c'est plutôt une catégorie réaction que je n'aime pas en fait. C'est les réactions à grosses bites, hein, on va se dire comme ça euh, clairement. Ah. C'est-à-dire les, 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 les réactions qui vont chercher à te prouver, à te faire. Regardez, on a la montée la plus haute du monde, on a la descente la plus verticale, le plus truc, le plus. Non, je veux dire, moi, concernant ça, ne m'intéresse définitivement pas. pas
0: non, non c'est plutôt du Six euh, Flags du ou du Cedar Point. Ah,
3: non, parce que les on aime bien avoir ouais. des records de tout et n'importe quoi.
1: Et du coup, Greg, tu vas en venir où là bah en fait, ce genre de machine, je les aime pas. Mais il faut point, que t'en choisisses une. Ne, ça ne m'intéresse pas. J'ai cru qu'il allait
3: et... dire, en fait, j'ai oublié.
1: En fait, je sais pas. En fait, je peux pas dire parce que sur les interactions en elles-mêmes, par exemple, tu vois un. un... Merde, comment ça s'appelle C'est Fury à Bobbianland Oui. Mmh. C'est ça oui. Fury, par exemple, la machine est magnifique à voir. J'ai pas envie de foutre mon, mon cul dedans parce que pour moi, elle est. Il y a trop d'éléments extrêmes à l'intérieur et ça, ça m'emmerde quoi. À la fin, tu te retrouves avec des machines qui ont l'air géniales. alors Toutatis au parc Astérix il n'a pas encore ouvert pour le coup.
5: Ah bah là, elle est, est
1: très grosse, intéressante, euh, elle est très jolie. Ouais, mais il y a grosse, ce truc, toi pas quoi tub,
2: là quand même euh, Toutatis là. On est ah là, c'est un, un, un gros
1: top pas de de voilà. Okay. Donc du coup ça ça me ça ça m'emmerde parce que je me dis merde, il y a plein de trucs qui ont l'air sympa et je bref bah, voilà. Bon, oui, c'est tes limites personnelles qui font que tu
2: n'arrives pas à faire ces attractions là aussi.
1: C'est ça, tu exactement. Ensuite le... c'est des limites personnelles et des goûts personnels.
3: Tu as dit le parc que tu détestais, oui c'est Wally Holland. Et donc bah, tu vas nous parler de ton plaisir coupable du
1: coup. Alors les amis, bah je crois que pour mon plaisir coupable, ça va tenir en trois lettres. Ah, je Voilà.
3: EDB. Euh,
1: voilà, RTH. Bon. <rire> <rire> e EDB. R non, RTH, non, il est non, bon et j'ai envie de le refaire. Connu. Non, par contre, reconnu, bah, sont... RTH. Ça reste, voilà, ça reste une catégorie de coaster tape Q de V Comma. Ah, 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 reste... Non, ah, non, 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 DSLC. Eh, les gars, est on est sur du plaisir coupable de merde. Est hein. On est d'accord
2: parce que Greg il aime bien il aime bien comparer les SLC tu vois il dit, là c'est vrai qu'à Walibi Belgium là je me suis pris une tarte à droite et ben, dans celui-là une tarte à gauche tu vois ça n'a
0: rien à voir <rire>
3: <rire> j'avais un mètre de trop donc je la fais pas
1: <rire> voilà <rire> non, Mais voilà mais ça reste pour moi un SLC bien sûr ça reste on est d'accord ça a ultra mal vieilli je reste d'avis de dire quand même que le parcours est intéressant en termes de conception c'est juste que il y a des erreurs dues du à l'âge des trucs et à leur vieillissement mais pour une initiation à du suspended ou de <rire> l'inversé. Je
5: trouve. Obligation
1: SM, c'est pas mal. À du SM, oui. Mais voilà. SMC en fait. Ouais. C'est ça. Ah, mais,
6: il aime pas les grosses bites, mais par contre, il fait du SM. Hein, on est
1: d'accord. C'est. Ouais. Mais... <rire> ça à bon. gênant les gars. Et donc du coup. Sur donc donc en voilà. Donc en fait, en soi, voilà le le, le SLC en soi, bah ouais, euh, ça a vieilli clairement. Par contre, je serais très curieux de tester un SLC retraqué parce que pour moi, effectivement, les machines là ont un bon compromis de figure, d'intensité dans la compacité du parcours. Et je trouve il y a une bonne idée à la base. C'est juste qu'il faut vraiment le retraquer. C'est comme Python à Efteling. La meilleure chose qu'ils auraient fait, c'est le faire retraquer par CSM. Et aujourd'hui, c'est une machine qui est franchement vraiment cool à faire. Il y
2: encore quoi. du SM dans le nom. Hein, c'est mm -hmm. euh,
1: voilà, ouais. CQFD, bah SM <rire> ouais, ton okay. préféré fut à temps c'était Space Mountain encore une fois tu vois Alors ouais, qui, sera le, oui, là, qui sera le prochain
3: Greg <rire> Dis-nous qui sera la prochaine eh ben, personne Le prochain
1: j'ai envie de dire il y en a un qui se fout de ma gueule depuis tout à l'heure c'est Val alors vas-y à ton tour Allez vas-y je bien, te mets la caméra sur toi
3: Valentin Quel est ton, ah. ton home, park. home Park Ah moi bon,
2: le parc, Park il n'a pas changé c'était euh, c'était euh, Bellward euh, le parc que j'ai le plus fait quand j'étais gamin, donc euh, du coup à la frontière belge à Ypres, parce que moi j'étais du côté de Lens dans le Pas-de-Calais, je suis un chtiobilote. Euh, Bellward avec un petit peu aussi de, de Bagatelle, et après c'était Parc Astérix Disney, c'était vraiment voilà, le, les quatre parcs qui m'ont formé, on va dire, au début. Et, euh, et, euh, et je trouve que Bellward bah, Los Piratas ça manque tu vois, Il manque le gros qui, Dark Ride Qui t'ont
1: formé ou qui t'ont déformé avec le boomerang de Bellward ah Bah écoute
2: le boomerang de Bellward Je l'ai enchaîné tellement de fois Que du coup aujourd'hui quand je vois un boomerang je... <rire> le, le, Éventuellement <rire> le seul boomerang Qui était euh, sympathique C'était Archer Park, j'ai eu l'occasion d'en faire un Où là c'est le boomerang full option C'est à dire qu'il y a les freins magnétiques il y a l'audio embarqué, il y a de l'audio, euh, c'est pas embarqué, mais t'as un light show audio qui change, t'as cinq euh, euh, musiques euh, ambiance différentes, et t'as des light shows dans le parcours parce que tu passes dans émancieuse. un tunnel. Enfin, ça, ça, franchement, émeraude.
6: Ouais, tu, tu vois, le, le... Ah mais ça, tu, tu fais ça, tu dis j'aime les boomerangs. En voilà. ça,
2: et c'est les trains Vekoma, euh, bah tu sais, les nouveaux, nouvelles générations, les MK12-12, et, euh, et c'est super fluide. Et c'est le premier boomerang où j'ai pas trop été secoué et où l'expérience était agréable. Bref, donc ça, c'était Il bah, faut que tu ailles
4: essayer quand même le, le boomerang qui est à Wally Bironalp. Hein.
5: Oui, tu euh, avec, avec, les train, avec les trains,
4: avec les trains qui viennent de Sunkid euh,
5: Ah, c'est encore des trains différents.
4: Il n'y a, a pas de harnais, tu vois. Il y a juste Là, ça là peut
5: être
2: cool. Ça peut être cool. Mais du coup, Hershey Park, bah, évidemment, tu, tu te dis à côté, tu as stunt, euh, euh, runner et tout. <rire> donc évidemment, tu es, es un peu plus hypé d'être là-bas que à <rire> <rire> voilà, voilà, Mais euh, voilà, j'ai des bons souvenirs de Bellward Après, le parc il stagne et là, il commence seulement un peu à évoluer. Avec l'Ospiratas qui a été remplacé par Huracan, je trouve ça un peu dommage parce que le Darkrai était franchement sympa. Ils auraient juste dû un peu euh, euh, l'upgrader, mais je pense que niveau coût, c'était peut-être pas rentable pour eux, j'imagine. Enfin bon, ça, ouais. et donc, à donc, voir pour dire, la quel suite. Quel serait
0: ton, hein. ton, ensuite ton parc préféré dans ce cas Un
2: parc préféré, euh, je, je me souviens à l'époque, j'avais dit. Des trucs qui n'avaient rien à voir, c'est-à-dire Cedar Point et Tokyo Disney, c'est <rire> des trucs qui n'avaient rien à voir, mais je trouve qu'ils se font bien. Mais aujourd'hui, euh, je... je trouve vraiment les parcs, qui me... Qui me... un parc qui m'envoie en... du rêve, c'est clairement Fantasyland. Land, euh, je veux dire en, en local européen. Franchement, Land, franchement, ça m'a foutu une claque euh, au fur et à mesure des années, avec aussi les connaissances qu'on qu'on gagne sur justement le développement de projets comme des nouvelles attractions des trucs comme ça tu te dis mais les mecs c'est des malades en fait <rire> autant tu te dis ah c'est trop beau quand tu es sur place mais quand tu connais toute l'organisation qu'il doit y avoir derrière, tout le matos mis en place, les entreprises, le côté créatif et tout, mais c'est des, des, des malades, c'est vraiment des malades.
4: Et la, et la contrainte foncière surtout.
2: Et la contrainte foncière, oui, voilà, en plus, tu vois. Euh, donc c'est pour ça que c'est fascinant de suivre le développement de ce parc-là, ouais. parce qu'ils font du sans faute depuis qu'ils ont entamé les nouveautés, c'est-à-dire depuis,
1: je pense, la période Wind tu vois. Ouais. Euh, et à chaque mais, fois, euh, d'ailleurs, si un je truc, peux me permettre d'ajouter que... un truc, c'est juste que, en fait, ce qui est génial avec Fantasyland, c'est que s'il y a bien une définition qui leur va, c'est de la contrainte
4: mais la créativité ah bah c'est là qu'on voit les, les gens les plus créatifs hein, de toute façon les meilleurs coasters de Bolliger et Mabillard sont ceux qui sont sous contrainte c'est vrai pas ceux qu'on pose à plat sur un parking euh... ah, comme
2: tu ouais. as le, le Nemesis à... ah, à Tavors, tu vois.
4: le Nemesis le Georgia Scorcher euh, à Six Flags over Georgia tous ces trucs là qui sont des coasters sous contrainte
2: Ouh, le Georgia Scorcher, j'en ai pas un très bon souvenir.
4: <rire> après, bon, il a vieilli. Euh, mais euh,
2: oui, après, évidemment, si je devais en choisir quand même un, le plus beau, ça reste Tokyo Disney -C, qui, franchement, est, euh, est le truc à faire au moins une fois dans sa vie. Voilà. Tout le monde en parle hein, de ça. Ah, bah Et oui, c'est euh, sûr.
0: Bah, plus précisément, ensuite, Val, on va enchaîner. Ton attraction préférée avec tout ce que tu as vécu avec nous
2: Alors, l'attraction préférée, c'est con, mais c'est le truc qui me manque. Euh, qui manque trop, ça restera top 3 dragsters, c'était déjà le cas à l'époque, et ça reste aujourd'hui parce que cette attraction elle a eu une aura mythique qui me fascinait quand j'étais gamin, euh, elle, et ça l'est toujours. Et après, je pense euh, vraiment très proche pour le côté immersif, j'aurais pris Storm Rider, qui est en fait plus le temps passe, plus je me dis merde, j'aurais dû en profiter encore plus. J'avais fait trois tours à l'époque euh, sur la seule journée où j'ai fait Tokyo Disney. Et, euh, et aussi. Euh, Oh non j'ai oublié, j'ai oublié un, un des meilleurs parcs. Euh, je vais aller très très vite. Silver, de Silver City. De City. Voilà. Voilà, ça, je ne comprends ravi... pas pourquoi tu le disais pas. Mais... Oui voilà, non, non, <rire> ce sera... Au moins, enfin, dans l'ordre, si je devais choisir un top 3, ce serait Tokyo Disney City. Silver Dollar City et fantastique On t'a pas demandé de choisir. Ouais. De ouais. Non, c'est juste parce que c'est dur,
3: j'arrive pas à faire le choix. Est-ce que, que, est que, est... que tu pourrais donner Incroyable.
0: une attraction préférée mais qui est toujours ouverte parce que Top Stream Dragster et ouais, bah, bah, ouais. malheureusement ouais. ont fermé leurs portes. Oui, Ça...
4: mais attention, Top Stream Dragster, lisez bien le texte en anglais, ouais. il est réimaginé.
0: Tu ouais,
4: vois, on peut envisager qu'ils vont changer le système de propulsion, mais il est pas sûr qu'ils vont détruire l'attraction.
0: C'est vrai, mais dans l'immédiat, plus personne. Euh... Peut la rider, elle est marquée SBNO quoi. C'est ça. Un peu Et ce éloigné. sera
4: pareil pour Nemesis euh, à la fin de cette année.
6: Mais j'avoue que quand j'étais à Cedar Point, oh, merde. deux semaines avant la, la fermeture, il y a des marquages au sol de partout, hein, autour de. Donc, ils préparent. Ils avaient fait tout le référencement du, de ce qui passait en sous-sol. Pour les travaux tout le long de la catapulte
0: donc vas-y trouve nous une attraction euh, que, tu, que tu adores mais qui est toujours accessible aujourd'hui
2: existante c'est dur euh... <rire> euh, moi je suis plus qu'un coaster fan <rire> ça suffit je... <rire> je suis plus un coaster fan que, que Dark Ride et euh, je dirais euh, style okay. Vengeance, Vengeance j'ai vraiment pris ma claque assez Dark Point encore une fois euh, même si euh, très près derrière il y a des trucs comme euh, Fury 325 euh,
3: de On dirait des pseudos de mecs sur Discord. c'est une
0: fois mais c'est un mec petit.
5: Fury voilà, en plus. on est connecté. connecté.
0: <rire> on, on va accélérer un petit peu ce qui a ouais, encore est les autres euh, tu peux vengeance. me les les attractions l'attraction que tu n'aimes pas et un parc que tu n'aimes pas
2: euh, parc que je n'aime pas, euh, bah, je vais répondre comme tout le monde, ce sera un bon Walibi Hollande des familles. Hein. Euh, y a, ça y a l'air bien une, Il n'y a pas grand-chose de bon à garder. Même je trouve leur, leur RMC il est sympa, mais il est un peu mou du genou, tu vois.
6: Je suis, étonné je suis qu'ils disent Walibi Hollande, tu vois.
2: Bah non, mais même, même s'il y a des bons coasters ça fait pas tout quoi. Le parc, c'était vraiment pas une journée agréable dit
6: Six Flags Saint Louis.
2: Ah ben bah, oui. Euh, bah, oui. <rire> enfin, je, comme le voyage aux États-Unis est tellement frais dans ma tête ouais je pense la Six Flags Saint Louis c'est encore pire que Walibi -E bio mais genre pire dans le sens où ils ont un carrousel en Réhab et bien le carrousel en plein milieu du parc complètement désossé rouillé crade etc et as même des pancartes dans les allées qui disent sorry for the mess mais genre dans, pas à côté d'une attraction en Réhab au milieu d'une allée comme ça du parc où le béton est dégueulasse où tu as les fontaines qui, qui qui fonctionnent pas qui sont toutes à sec il où... y a rien qui va dans ce parc c'est une poubelle j'ai vraiment l'impression de visiter un parc à l'abandon qu'ils ont réouvert il y a genre deux jours tu vois et c'était d'une tristesse tu l'as fait Max tu vois Saint-Louis ou pas
6: non je l'ai enfin, pas, pas, pas fait du coup, que, grâce à mon quand conseil quand j'ai vu tes stories <rire> jamais je ferai un détour pour ça
2: mais du coup si vous regardez les vidéos de First Drop ou bientôt uh, Doubique aussi euh, vous allez voir à quel point ce parc est une poubelle c'est il y a rien qui va et c'est de pire en pire, en tout cas dans l'ensemble des parcs Six Flags, tendent <rire> à, à ressembler à ce modèle-là. Vraiment, il hein, faut, faut qu'ils s'inquiètent, les mecs. Il <rire> y, a, y a vraiment des questions à se poser euh, au niveau, euh, niveau logistique, sur tous euh, en fait. ouais, voilà, les points. Et ouais, il te reste bien. aussi
0: une attraction que tu n'aimes pas.
2: Et une attraction que j'aime pas, euh, sans réfléchir... Ah Flight Force, voilà. <rire> C'est prendre un truc qui était correct ah. et bien pensé, même si le coaster n'était pas très bien rythmé. Du coup, la musique compensée avec le light show. Ben là, tu mets euh, une storyline mou du genou dans un coaster standard pas terrible, avec en plus euh, des problèmes techniques euh, de derrière la jambe. Enfin, je... non, il n'y a, a rien qui va. Et te vendre ça, le pire, comme une nouveauté, je trouve ça tout bonnement scandaleux. Et euh, j'ai été super déçu euh, quand je l'ai fait. Quoi. Voilà. Je. Poubelle, ça ne ça m'intéresse pas et c'est vraiment du, du gâchis de, de potentiel et surtout avec et du gâchis d'argent parce que vu le budget qu'ils ont mis là-dedans, c'est pas concevable qu'on dépense des millions alors qu'ils n'ont même pas retraqué ou changé le, le rail, rien. Ou... Ouais. Alors, que le budget c'est ouais, d'accord.
6: Euh, 50 développements de quoi même plus. C'est euh... ça,
2: c'est ça. Et c'est beaucoup ça, plus intéressant bien, te... de suivre des, des parcs euh, à taille un peu plus euh, humaine ou une, enfin raisonnable qui, avec des budgets pareils, te font des tueries absolues. Est-ce que tu as une, un plaisir coupable Tu l'as dit ou non
3: euh,
2: pas encore bah, mon nouveau plaisir coupable, euh, c'est Révolution à Bob bien Ça, euh, <rire> je l'ai dit dès que je l'ai ah. fait, parce que la musique, euh, le, le light show fraise, mais qui est un light show quand même, et le train le plus long du monde qui met deux ans à démarrer et euh, mais qui une fois qu'il est lancé, c'est super fun et quand même impressionnant. Euh, du coup, c'était vraiment euh, le, j'ai été fasciné. Alors qu'au début, j'étais vraiment en mode, ah, ça va être tout pourri, etc. Et en fait, j'ai adoré. J'ai adoré à partir de 30 secondes, une minute avec la musique, l'ambiance. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et à la fin, il faut reconnaître que c'était génial. Voilà, voilà. Donc, je vous recommande de le faire, la révolution.
0: À toi de désigner, désigner quelqu'un.
4: Euh, tiens, Jean-Marc la patate chaude alors du coup j'ai essayé de me rappeler un peu ce que j'avais dit parce que pour pour ceux qui rattrapent le coup moi j'ai démarré avec cette équipe en tant qu'invité et
1: l'épisode 11 j'étais là j'étais là
4: il y a trois minutes j'étais
1: là
2: j'étais absent j'étais dégoûté mais du coup, euh, tu vois, il y avait des parcs d'attractions déjà en Égypte ancienne?
4: Et, et voilà, euh, merci Val, je, vraiment, on commence à bien se connaître parce que j'allais aussi faire cette blague. Mais, mais, mais non, non, alors du coup, je me souviens que euh, je vous avais parlé de mon attraction préférée, c'est Star Tour. Alors il y a, y a ah, un oui. attachement réel à Star Tour parce que Star Tour, c'est le, le truc qui m'a fait aller à Disneyland et c'est comme ça que j'ai découvert l'univers du parc à thème. L'année de euh, l'ouverture de Star Tour, euh, cependant mon affection va réellement à la Haunted Mansion originale de Disneyland avec un petit faible pour la version euh, Tokyo Hit euh, parce qu'il y a un narrateur en japonais qui est juste génial et qui fout tellement les jetons oui, euh, quand il y a narration que ça, ça, ça rend l'atmosphère encore plus lugubre euh, ensuite Home Park pas, euh, alors euh, géographiquement j'habite pas très loin de Disneyland de Paris non, enfin du truc à Marne-la-Vallée là-bas si euh, oui. euh, le Grand Parc je, de l'Est parisien oui le Parc de l'Est parisien <rire> je, cependant je me souviens que le, le premier parc d'attraction ou à thème si vous voulez que j'ai visité étant gamin c'est Bagatelle oh. euh, à Berlimont. voilà ouais euh, donc ça c'est souvenir, souvenir. Euh, mon parc préféré, je suis toujours sur Tokyo Disney-Sea comme Val. Cependant mon parc préféré en Europe a changé, c'était jadis ce Europa Park, maintenant c'est vraiment fantasy Land parce que ça a été un énorme coup de cœur de découvrir ce parc qui est d'une générosité incroyable, ce que disait oh ouais. Benji tout à l'heure, même si je ne suis pas fan de Fly. Voilà, je trouve la zone Rookberg fabuleuse. Euh, je, je me, je, je, pleure un peu en imaginant ce qu'aurait pu être Fly avec des vrais euh, sièges suspendus si down. Tu vois, comme un inverteur, je pense que l'expérience, elle aurait été merveilleuse. Oui, il y a déjà
2: ça à côté, à Black Mamba.
4: Oui, il y a Black Mamba, mais bon, voilà. Bon. Euh, mais bon, le, l'ingénierie du coaster est intéressante, mais la zone thématique est juste à tomber par terre. L'expérience de l'hôtel Charles Lindbergh est, est incroyable. Il a bouffe. Le, amis, au, au point que quand, quand, quand j'y suis allé il euh, y, a, y, a, y a quelques mois, euh, je faisais des stories aussi et j'ai donné envie à des amis qui pourtant ne sont pas fans de parc d'aller visiter ce parc. Ils ont déjà réservé leur séjour pour l'an prochain.
3: Oh. Tu prends un pourcentage, j'espère. Oh.
4: Je vais essayer de me, faire, de, me faire, euh, de me faire emmener en voyage avec eux. Voilà. Ouais, les, euh,
3: affaires, les affaires,
2: c'est
5: les affaires.
4: Évidemment, j'aime toujours, en France, j'aime toujours Nick Lolland, mais ça, euh, tout le monde le sait. Euh, plaisir coupable, euh, je, plus en plus, je crois que c'est carnaval festival. <rire> Non, je demande pardon. Ah oh. Oh non. non. Ah non. C'est un Les scandale. Si. Non, non, mais Attends, laissez-moi euh, context contextualiser. On quand coupe
2: même. la caméra.
4: Merci. <rire> <rire> non, c'est que euh, je pense que je vous l'avais dit parce qu'on en avait parlé quand j'étais venu la première fois de Carnaval Festival très brièvement. C'est la, je pense la première à... ou une des premières. Non parce que je crois que ma fille, je l'avais déjà emmenée sur euh, Small World dans le parc de l'Est parisien euh, en revanche elle avait 6 mois, 7 mois et on est parti faire un tour à Efteling et c'est censément la seule attraction sur laquelle on pouvait la faire euh, voyager et je suis retourné à Efteling cette année ma fille elle a presque 16 ans maintenant et on a refait euh, les photos de famille qu'on avait fait à l'époque euh, 16 ans plus tard et, euh, et du coup on a fait carnaval, festival 5-6 fois dans la journée oh. en, en alternance mon dieu avec Spookslot, parce qu'on savait que Spookslot, elle est fermée et on, euh, dans la famille, on adore cette attraction, mais on est tous fans de, de maison hantée dans la
2: famille. Ouais, et puis es fan aussi de, de trucs d'horreur, c'est comme si c'était si bah voilà. on t'a connu de base. Voilà.
0: J'ai envie de dire, une attraction comme Carnaval Festival fait peur à tout le monde, donc ça reste... Oui, comme... non, ça reste un truc d'horreur aussi, hein, <rire> parce
4: que es, c'est d'un tel, tel mauvais goût que ça relève presque du grand art. Quoi. C et t'as pas dit un parc que tu détestais Alors, je veux dire, en tant qu'ancien professionnel du parc de loisirs, je peux pas dire qu'il y a des parcs que je déteste. Il y a le, le, le parc que je prends, on avait plaisanté sur le parc Spirou euh, quand j'étais venu. Euh, je trouve que le parc Spirou il est pas encore très réussi, mais il y a du potentiel. Donc euh, je pense qu'il lui faut lui laisser encore quelques années le temps que la végétation pousse un euh, peu. Ouais. Voilà. Mmh. <rire> Cependant, il y, y a un parc régional. Bon, j'aime pas beaucoup casser du sucre sur, le, sur, sur les petits parcs parce qu'on sait qu'ils font ça avec, avec leurs moyens euh, euh, qui sont plus limités que, que certains autres. Euh, moi, j'ai par exemple, il euh, y a un parc qui s'appelle Magic Parkland qui est à Suez pas très loin de Marseille. Euh, le parc est implanté entre des zones industrielles dans des falaises, euh, un peu la Pampa. Mais c'est, en fait, c'est la gestion du parc qui me gêne plus que le, la qualité du produit proprement dit. Où, euh, par exemple, euh, bah, les attractions ferment entre midi et deux. Ouf.
0: Bah, alors, est, est que, en fait, il y a un gars, le gars il est parti à sa pause déj Voilà c'est <rire> ça, en
4: fait, oui, il y a ce, ce genre de choses euh... Euh... C'est bah, <rire> pas, pas un parc détesté Mais je trouve que ce, 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 ce genre de... Alors ça a peut-être changé Parce que ça fait quand même quelques années Que je j'y ai pas mis les pieds Et il y a une bonne raison pour laquelle je ai pas retourné Voilà. Euh... Attraction que je, que je déteste Alors je vous avais parlé d'un coaster à looping Particulièrement inconfortable Qui est à Q dans mon souvenir euh, je vous ai confié entre temps qu'il y a une attraction qui me terrifie, c'est les, euh, les, les Starflyers. Ah. Les, les, voilà. les, ah. euh, les chaises volantes qui vont ah très, oui. très 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 haut euh, moi j'ai vraiment il y a psychologiquement un truc qui va pas j'ai <rire> pourtant pas spécialement le vertige j'aime beaucoup les coasters qui euh, qui sont qui, qui ont des grosses bites comme disait Greg euh, mais là mm. si tu veux le, le concept <rire> même d'avoir l'impression d'être assis dans un dans une chaise de jardin euh, <rire> attachée à la structure par des gourmettes de première communion euh, <rire> moi, ouais. fait, ça me fait faire dans ma culotte <rire> euh, donc voilà c'est vraiment le, j ai,
2: j ai j fait le, le même plus... problème j'ai fait ouais. le plus haut du monde à Orlando et franchement c'était cool après c'est vrai qu'en haut même quand il n'y a pas de vent, il y a du vent quand même. Ah non, mais, mais tu, tu dis, tu te, tout va se casser. Il, faut, il faut
3: est là-haut, c'est impossible.
4: Il fait froid, ce n'est pas une face, euh, expérience
3: plaisante. Faisant la foire du trône, les forains ils te conseillent de choper ton voisin et de le pousser ouais, avec oui, c'est ça. Pour <rire> attraper Alors, le. Je me
4: souviens que j'en avais fait un version écureuil volant, tu sais, où tu es dans une combi, puis tu es. Ah ouais Ça, c'était plus rigolo déjà. Mais, euh, bah, tour, mais parce que hein, tu es dans une sorte de harnais ouais, de Delta. Parce que tu vois Plan. pas les chaînes.
2: À charger. À charger. <rire> tu
4: vois pas les chaînes et en fait, tu es dans, dans le même type d'équipement qu'on te met sur les, sur les Delta Planes ou sur les Sky Coasters. Donc, tu es, t es okay. vraiment tenu dans une sorte de harnais. Quoi. Safe. Est, euh, voilà. Ouais. Est-ce que j'ai oublié une catégorie, les copains
2: Non, je pense que tu as fait. Plaisir coupable Non, c'est bon, il a dit c'était Carnaval Festival. Ah, bah non, Carnaval Festival.
4: Carnaval Festival. Eh
3: à la patate, c'est parti.
4: Eh ben la patate à Max. <rire>
2: Allez, okay. Max. Bah, remarque, ça fait pas longtemps que tu nous as donné tes trucs, Max. Bah,
4: même pas six mois. Enfin, six, six mois, dans, un peu plus.
1: Dans l'épisode, il y a quand même eu un trip aux états unis pour toi aussi. Voilà. Il y a eu le... bah, plusieurs, maintenant. non
6: Oui. Euh, moi, alors, mon home park, c'est Disneyland Paris. Euh, <rire> mon parc préféré, c'est Disneyland en Californie.
3: Ah, ouf. Ça n'a oui. ça, ça pas changé. C'est vrai, bon, hein, vrai que c'est bon, Disneyland. C'est vrai que
5: c'est bien. C'est une hein. valeur
6: sûre. On sait quoi qu'il arrive, ça fera... tout, tout ira bien. Euh, mon ride préféré, c'est Space Earth. Mmh. On n'en fait plus des comme ça.
3: Ah, ça C'est poétique. Ah, Johan, de... il a des frissons. Là, pas de le de il a des frissons. Il, il a la chair de poulet. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. La chair de
0: poulet, exactement.
3: La ouais. chair de Mais poulet. elle n'était pas, euh, pas en réhable, là. Il n'y a pas eu un gros changement Ils n'ont ou... pas fait, non, finalement. Ils ne l'ont Ah, Dieu merci.
6: Ouais. Euh, mon ride détesté... Euh... J'avais dit « Bandit », me semble, en plus. Ça n'a pas changé.
3: Un movie par Germany.
2: Oui. Ah, bah oui, il y a de, de quoi.
6: Elle devrait même pas être ouverte, cette action.
4: <rire> euh... Et... Au-delà de ça, Max, ce n'est pas qu'elle ne devrait pas être ouverte, c'est qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir. <rire> tu vois C'est vrai.
0: Je suis d'accord. C'est une horreur, oui.
4: oui. Parce que même à l'ouverture, elle était déjà naze. C'est vrai Ah ouais. Ah, ça s'est pas empiré, c'était pourri de base. Hein. Non, non, c'était pourri de base. Hein. Alors que en fait, c'est qu'ils ont mal construit. Euh... Là... Dans, dans les virages, tu avais vraiment envie de dire, vous voulez que je descende pour pousser un peu, là ou... mm. Ah, dans les virages, laisse tomber. Parce le que j'avoue que
6: j'ai fait sa... son clone qui est Vipère à Six Flags America à Chicago. Ouais.
4: Elle est bien. Mais <rire> c'est le clone du cyclone bah, C'est ça le pire. C est c est le le modèle, c'est le cyclone de Coney Island non, mais quand mais le modèle, c'est il, il a Après,
6: le circuit, ils ont même retracé en prenant la base de... Mmh. Mais, euh, mais pour le coup, Vipère, c'est l'exact clone de Bandit. Ou l'inverse, je ne sais pas lequel.
4: Bandit est le clone de Vipère qui lui-même était le clone du Texas Cyclone. Non, du, du... oui, et qui a été le clone de Cyclone à Six Flags Magic Mountain. Enfin, il avait reproduit un peu partout ce modèle. C'est voilà. ça, avec euh,
2: la disposition similaire au Cyclone du coup euh, mmh. de, euh, de Coney Island, Island et qui est… Très très bien malgré qui reste 4, un de mes coaster préférés aussi. Et il est très très bon. Moi je me suis beaucoup amusé avec les copains euh, Dubik, euh, First Drop et émeric euh, avec qui on était parti et c'était une très très bonne surprise pour entamer notre voyage et on a encore même à la fin du tri, on disait c'était un des meilleurs trucs qu'on a fait.
0: Ensuite Max euh, tu as plaisir. parlé de ton attraction préférée ton parc préféré ton attraction que tu aimes le moins le parc que tu aimes le moins.
3: Ah. Attention, je, je sens que c'est pas très loin. Attention à ce que tu vas dire. J'en ai deux. Ah,
6: euh, à pas le droit. Euh, je sais que je n'ai pas le droit. Il euh, y a forcément le Walibi Holland qui traîne quelque part. Ouais. Euh, et euh, j'hésite avec le Six Flags America, du coup, de Washington. Non, oh, je l'aime les... bien celui-là. Bah. En il
4: y a plus de 15 ans que j'y suis allé. Voilà. Ouais, le, ouais, le truc, ouais, c'est ouais.
6: que nous, quand on y est allé, ils avaient fermé une, un land, ils avaient fermé la zone pour enfants, la, le parc aquatique était ouvert à moitié et ils nous sortaient des. La piscine à vagues, ils nous faisaient sortir 15 minutes pour la pause des, des personnes et ils avaient fermé une section parce qu'il n'y avait pas assez de, de lifeguards donc euh, hum. de. De
0: sauveteur. De sauveteurs, ouais, voilà. De so pour, de sauveteur. euh,
6: pour, pour surveiller des zones. Donc, euh, la piscine était fermée à moitié. Et fermé Max, enfin...
2: le Six Flags America, c'est celui avec euh, Roar dedans là Roar Oui. Ok, d'accord. Donc, je l'ai fait aussi. il
4: y, y a The Wild One aussi à Six Flags America.
6: Il, il, est, il est pas mal. Hein. Ouais,
2: il, il est, est rigolo. Il est rigolo. Et,
6: euh, mais, mais du coup, j'hésite parce que celui-ci, j'ai vraiment une expérience dégradée. Les... Oui. Aucune boutique ne va... Euh, quand tu rentres dedans, tu sens que ça... Ça fait 30 ans qu'il n'y a aucune maintenance, rien du tout. <rire> oui. C'est euh, C'est la marque que tu fabriques. Tu étais quasiment fermé. Au bout d'un moment, tu te dis, mais euh, qu'est-ce que je fous là quoi donc, donc, Après, c'est suite à une mauvaise expérience. Mais en même temps, tu me l'expérience, j'ai aussi eu mauvaise à Walibi Holland. Euh, plus près de toi, moins cher. C'est plus, plus près. Donc, Walibi Holland, parce que c'est continental. Et mon euh, plaisir coupable bah c'est à Six America merde <rire> c'est ça qui est chiant c'est euh, Batwing
2: Ah, oh, le Vekoma oui ouais, le premier ouais, flying il est vachement de bien. chez Vekoma bah, c'est ah, oui, oui. un peu grâce à ça si on a eu Fly hein. hmm. c'est le prototype où Vekoma a fait en fait sur le prototype tu vois ils sont dit avant d'avoir le flying parfait enfin presque parfait ils ont fait toutes les erreurs possibles <rire> c'est avec le load allongé euh, sur les rails avec euh, le truc qui s'abaisse qui tape, tu sais bien, la, la plateforme, ça t'éclate la tête si, si tu l'as laissé euh, poser sur euh, ton appui-tête euh, en plastique rigidifié depuis dix ans, euh, et après, euh, les, le looping qui t'écrase et tout, enfin, c'était... C'est une expérience à faire, après... Euh, voilà, éviter de l'enchaîner, quoi. C'est moins fluide le fly quand même.
4: <rire> ouais, le, non, le meilleur moment sur le, le Flying Dutchman V puisque c'est le nom du modèle de euh, sortie d'usine, ouais. c'est quand effectivement tu as le lift en marche arrière, donc euh, bah, quand même, un peu comme sur X, euh, Magic Mountain. Ouais. Et, et le meilleur moment, je trouve, c'est le moment où tu arrives tourne. en haut du lift et brrr, le oui. train se retourne. Dans le je trouve, virage. Là, je trouve
2: ça assez savoureux. Oui. Bah, c'est vrai qu'on n'en peut plus d'être sur le dos aussi, en ouais. plein cagnard, aveuglé. <rire> On attend une chose, c'est d'être retourné. <rire> euh...
6: Donc, euh, du coup, euh, oui, c'est. <rire> voilà. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Sinon, après, dans le Twitch Park, c'est tick-up si ça tourne et voilà, quoi. Mais euh... oh c'est pas gagné.
0: Il reste le dernier. Jean, ah, bon. Alors, soit vous
3: avez gardé le meilleur pour la fin, soit vous avez repoussé le plus chiant. Ouais, <rire> on l'a repoussé
2: parce que c'est pas ce qui nous intéresse le plus, je ton avis. Mais, mais <rire> tu sais que, en, en vrai, je crois
3: pas, je crois pas que je vais avoir beaucoup, beaucoup de, de changements par rapport à avant parce que moi, j'ai fait moins de parcs que vous. En tout cas, j'ai découvert moins de nouveaux parcs que vous.
5: Ouais.
3: Et, euh, alors, mon home park. Comme beaucoup, ça va être Disneyland Paris et je le dis moi sans honte parce que c'est je trouve Disneyland Paris, c'est un peu comme euh, quand tu es ado, c'est un peu comme tes parents, c'est à dire qu'ils te saoulent euh, parce, parce que tu es en train de grandir et qu'ils ils suivent pas la même direction que toi et que tu as envie de te barrer de te chez toi et ouais, ça t'énerve, mais néanmoins, c'est tes parents, tu as grandi avec eux, il y a quelque chose, tu vois, tu attaché d'une manière ou ouais. d'une autre. Et euh, moi, je ne m'intéresse plus à l'avenir de Disneyland Paris, comme je l'ai déjà dit euh, en vidéo, mais euh, il y a oh, le mais... shameless plug pour ta chaîne, <rire> Son <Ouais. rire> le lien est là. Oh là <rire> sur lequel vous, vous pouvez vous abonner. <rire> non, mais... Tu
1: veux que je mette un synthétiseur, Joanne mais, euh, On mais fait comme... comment Tu payes en chèque
3: <rire> <rire> Mais comme je le dis à chaque fois qu'on m'en parle, il y a toujours Main Street il y a toujours Frontierland. Enfin, euh, il y a, y a, y a des, des, tout, tout ce qui est euh, le, la plus belle partie de Disney. En tout cas, il euh, y a beaucoup de choses oui, qui restent euh, encore. Et c'est pour, euh... et... en ah, <rire> pour ça que… L'esprit voilà, de base de Discovery C'est ça. non. Et c'est pour ça que je suis content euh, d'être toujours du côté de séries, de me dire que je peux y aller euh, tout, tout le temps quand j'ai envie, aller boire un verre dans les hôtels et tout. C'est très agréable d'être à côté d'un parc Disney… Euh... Euh, même si effectivement il nous a beaucoup déçus mais voilà il y a encore pas mal de choses qui restent et, et du coup je peux rebondir sur mon attraction préférée qui est Phantom, Phantom Manor oh, sans grande oui. surprise euh, et qui se trouve effectivement dans, quel ce... Hasard. dans ce home park je crois que je n'ai pas besoin de détailler beaucoup hein. je, suis, je suis passionné de maison hantée et le, tout le mystère et, et le fait que cette attraction nous pousse à imaginer tellement de choses qu'on a forcément envie d'en faire un court métrage à 26 000 euros
5: ah <rire> oui, j'allais te dire c'est pas qui le le bon, est qu un de faire mais... <'ai making> <rire> euh,
3: Mon parc préféré, euh, Benji, ça reste le Puy du Fou. Euh, je ne suis pas original par rapport à ce qui a été dit avant, malheureusement. Euh, mais pareil, en fait, le, le Puy du Fou, comme ils sont très fiers de le dire eux-mêmes, ils ont un modèle unique. Et, tu ne... quand, quand... et, et moi, ça m'inspire beaucoup parce que quand tu vois le Puy du Fou. Euh, tu te dis ah ouais c'est finalement on est un peu bête de penser que par l'attraction c'est il faut des coasters des carrousels des machins non c'est tu peux réinventer un autre parc et ça serait trop bien de, de, de demander à un conseil designer de lui dire vas-y imagine un par l'attraction mais qui soit pas comme le puits du fou et pas comme tous les autres parcs euh, de se dire que c'est possible de créer des parcs qui sont radicalement différents de ce qui existe déjà je trouve que euh, ça nous montre qu'il existe des champ possible mais auquel on n'a pas encore eu l'occasion de penser. Et ça, j'aime beaucoup. Et puis, le plus du Fou, euh, c'est toujours très euh, euh, surprenant ce qu'ils font et on n'attend rien d'eux comme on pourrait attendre d'un Disney. C'est-à-dire que quand euh, Disney annonce que le lance Star Wars est fermé et qu'il va remplacer par autre chose, tout le monde dit « Ah, c'est sûrement Avatar. Ah, c'est sûrement ça. » Alors que quand le Puy du Fou dit « On va sortir une nouveauté bientôt bah, », juste tout le monde fait « Ah, oh, on est impatient de savoir ce que c'est. » Point. Et c'est ça que, qui, qui est vraiment bien avec eux. Et puis, tout est Toujours surprenant en fait et moi je suis scotché et, euh, et euh, même si j je, je fais un métier qui colle un petit peu à, à cet univers artistique de création quand je vois le Puy du Fou je me dis je suis pas à la hauteur quoi je... <rire> c'est tellement impressionnant
2: qu'ils que, euh, que... font des choses bien quand même
3: c'est vraiment le ouais le côté surprenant et inattendu en fait que j'aime bien là, mais bon
2: ça manque de
1: ah, moi, ça. moi ce que j'adore au, au Puy du Fou c'est qu'ils ont réussi à illustrer dans une attraction la notion de Deus ex machina c'est génial ouais, <rire> euh, vraiment pas... littéral le, le truc donc euh... euh, c'est un excellent parc
3: euh... En, en parc que je déteste, en toute sincérité, je vous jure que je n'ai aucune idée de quel est le parc que je déteste, j'ai beau réfléchir, je ne sais pas, euh, j'en je, je, ai, hein. ai pas fait autant, <rire> ouais, j'ai pas vu Walibi Holland, donc je ne sais Justement. pas, et mais moi à, à chaque fois que j'ai fait un parc, euh, ça m'a... Ça il y a des fois où ça m'a ennuyé, mais pas au point de dire que je le déteste. Vous m'auriez posé la question il y a 5 ans, j'aurais peut-être pu vous suggérer Futuroscope qui me saoulait vraiment avec ses écrans euh, et ses expériences un peu nulles. Euh, là, il est clairement en train de, de rattraper le truc et je lui tire mon chapeau et j'ai envie de l'encourager. Donc, euh, il devient vraiment un parc agréable. Euh, du coup, bah, franchement, écoutez, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, je veux dire que je ne sais pas. <rire> et euh, et euh, une, une attraction que je déteste c'est un spectacle, Benji.
5: Je vois de quel tu vas dire.
3: <rire> plus jamais de ma vie, je fais le spectacle de Simbad à Universal. Ah oui, je, peux te, je peux
0: t'offrir la plus grande joie de ta vie. Le spectacle n'existe plus. Il n'existe plus. Bah oui. Ah oui, bah, eh,
3: merci, merci. Le... Je crois que jamais de, ma... Genre. jamais de ma vie, je suis ressorti d'un spectacle d'une attraction, d'un parc en me disant mais quelle honte <rire> ah, C'est moi, c'était les mystères du cube. Les mystères du cube. Ah, C'est vrai qu'il y avait un y avait un petit mystère
1: du cube, ouais. Mais, euh, pas le cube. En fait, ouais.
3: Simbad, autant, autant les mystères du cube, tu te dis, il n'y a que des projections voilà. et tout. Il y a alors, qu Simbad, alors que Simbad, ils Simba, ont il... mis l'argent pour faire... Simbad, de... il y a un décor
4: incroyable, il y a
3: beaucoup d'acteurs. Avec un verre dégueulasse, mais bon, il euh, y, a, y a des moyens. Mais alors, des, des, des combats de gens qui se donnent des coups de poing avec des bruitages de... Et juste ça, tu vois, sans musique, sans rien, leur voix qui résonne dans le truc. Ah, c'était un cauchemar. Ouais, je peux te dire. T'as
6: pas fait vous... le, le show de Six Flags America à Washington.
4: Euh, c'était lequel, le Batman
6: Ah non, non, ils ils ont, ils ont un, une scène de spectacle à l'entrée du parc. Ils sont six sur scène. Tu sens que ce sont des jeunes qui ont fait leur euh comment dirais-je, euh, leur école euh, d'art euh, à côté.
2: Ah, je les ai vus aussi. C'est juste des danseurs qui chopent euh, du monde et puis euh, essayent et, de... Et en fait,
6: il, il, la scène, c'est trois, bah, trois plaques en carton. La régie, c'est juste des audios, hein, des instruments qui sont mises unes à côté, l'une au bout des autres. Une playlist qui est lancée comme ça, il n'y a personne qui gère. Ils ont des micros qui sont tellement dégueulasses que en fait le son il ressort dégueu. Enfin, on, on est arrivé on a vu deux musiques en fait, c'est pas possible. J'ai fait une vidéo après je, je repars parce que j'ai je, je jamais vu ça quoi. Je veux dire c'est même l'université du coin n'importe où aux États-Unis ferait bien mieux que eux quoi.
3: Et en je, plaisir je, coupable. Je, euh, je, deux secondes juste, je suis en train de me dire ouais. il y a, sans le détester, euh, j'ai pas du tout envie de refaire Disneyland de Californie. Euh, non euh, le. Adventure. Euh, California Adventure. Euh, voilà ad, euh, Californie Adventure avec sa grande roue de l'enfer juste j'y pense comme ça et je me dis c'est l'un des trucs que j'ai le moins envie de refaire ah, l'ami qu'elle se fait une <rire> je préfère largement ça. faire le parc d'en face et, et en plaisir coupable je suis ah, un oui. peu contrarié parce que quelqu'un dans cette pièce dans, ce, dans cette podcast me l'a volé euh, c'est Festival Carnaval.
2: Carnaval Festival, tu veux dire euh, Carnaval Festival. De toute façon, j'inverse <rire> tout le
3: temps. Hein. Benji était moi. J'inverse <rire> tout le temps. Mais. Euh, alors, je vais vous en, je vais en parler d'un deuxième. Mais effectivement, moi, je suis mort de rire dans cette attraction du début à la fin. <rire> <et> <rire> la, la, la musique me fait marrer. Le clip qu'ils ont fait sur la musique, c'est un truc de fou. Je, je pense que j'en ferai une vidéo un jour. J'ai toujours voulu. Tellement c'est fou. Et. Et euh, ça, ça me fait tellement rire, Et puis c'est improbable, c'est ouais, drôle. Alors du coup, pour essayer de changer un tout petit peu, il y a pour moi son frère, euh, son, son frère jumeau lointain qui est euh, euh, Flocon de Neige. Euh, <rire> <rire> Flocon de Neige, j'ai toujours oh, envie oui. de le faire, parce que c'est tellement fou que ça existe en fait, c'est tellement <rire> incroyable de, de me dire il y a des gens, des familles dans des petits chariots qui se baladent et qui voient ces pauvres poupées de la mort en train de prendre la poussière et au, mi au milieu à la de champs de est -ce coton hydrophile c'est ça, est-ce est
2: est que tu penses que si toi-même avec des dé-make-up du papier à alu et des cure-dents, tu peux caser un personnage sans que personne s'en rende compte dans et le tu décor. sais quoi on le fait <rire> <rire> s'il te plaît on le <rire> fait <rire> moi je le fabrique on et on le essaie. balance, on oui. le balance et, et, et on verra s'il reste plusieurs okay.
3: jours ou et puis juste la vision de l'opérateur qui a son truc et qui attend parce qu'il n'y a personne. Beau, ouais. Franchement, si un jour <rire> a, je dois montrer une, a, la, une attraction lamentable dans un film, je, je, je repenserai à ça <rire> et je filmerai ça parce que c'est incroyable de se dire qu'il y a des gens qui ont payé pour atterrir dans ces chariots et, euh, et faire ce, ce parcours.
6: Dis-toi que, que la première attraction que j'ai faite de ma vie à Europa Park, c'est celle-là.
3: Non. Oh mon dieu. Oh merde. Ah oui. Et ah du coup, va. quelle image tu t'es fait du parc en sortant
6: bah En fait, j'étais en famille. Je savais exactement ce que le parc allait offrir, sauf ah. qu'on avait, on avait fait entre le TGV, location de voiture et tout. On n'en pouvait plus. Et on est arrivé là-bas, on était fatigué. Il y avait canicule. Il y avait une heure, une heure et demie partout. Et du coup, c'est la première attraction après avoir traversé le parc. Il euh, n'y ah bah oui, a
4: jamais d'attente de toute façon.
6: Voilà. Est donc, là, coup, on est rentré dedans. Moi, j'étais là, j'étais en, en, en PLS littéralement.
2: Puis là, parents en fait,
3: mais putain, tu nous emmènes vraiment n'importe où, Maxence. T aurais non, dû mais, leur dire, on le... va commencer par la meilleure pour vous voyez l'ambition. <rire> bon, pour, pour en
6: faire une là tout de suite, on aura commencé quelque chose, tu vois. C'était vraiment ça. Et moi, c'était mais vous commencez par tout sauf ce qui est euh, repas par quoi. <rire> mais donc bon. J'étais sorti de là, je suis bon, bah, on a encore perdu 10 minutes. <rire> <C 'est... rire>
3: Écoutez, c'est la fin de, du pré-show de tout le monde, j'ai ouais, l'impression. Ouais. Euh, C'était cool la de, petite update. de pouvoir se, se remettre à jour. Donc, on va peut-être pouvoir faire des grandes annonces très attendues puisque nous non, avons. Euh... On a une FAQ avant. Ah oui, pardon. J'ai rien dit.
5: <rire> Alors, Ça sera signalé, à... Alors les
1: gars, Il je vous tiens un souci, un petit détail simplement. En tant que timekeeper de cette émission, nous sommes déjà à 54 minutes. Voilà, C'est une surprise.
4: Est bon, bon, on est reparti pour 54 autres minutes, hein, je crois.
3: Euh... C'est reparti, ouais, c'est dommage. Mais...
2: Mais on voilà. va continuer, c'est pas grave, c'est
4: un
3: épisode. Non mais c'est pas grave, on
4: arrête maintenant puis on se retrouve dans 15 jours.
2: Hein mais non, on <rire> s'en fout, c'est un épisode.
3: Ils ils tire, on, on met le timecode, tu sais, en on séquence, on... On séquence. Non. Enfin bref, Benji, du coup, tu as noté les questions qu'on nous a <rire> beaucoup posées euh, parmi les auditeurs euh, et fidèles. Oui,
0: c'est ça, sur Facebook, Twitter et Insta, on vous avait demandé euh, de, de nous poser vos questions. Donc j'en ai synthétisé une partie. Euh, Je vais. Euh... Alors, c'est vrai qu'on a déjà pris du temps dans le pré-show, alors je vais peut-être raccourcir un peu cette partie-là. On verra, au pire, il y aura un.
4: Benji, tu MC le truc et peut-être que tu désignes la personne que tu souhaites euh, entendre euh, ouais. pour bon, la bah. donner une réponse.
0: Ouais. Mais pourquoi Allez. pas euh, bah, Je vais mauto et moi-même. La faire. première partie, disons, <rire> euh, euh, est intéressante pour moi de répondre là-dessus. C'est euh, un peu de parler de la Team Puissance Park. Il y, y a eu pas mal de questions autour de qui nous sommes, ce qu'on fait autour, en dehors de notre activité de podcast. Donc, euh, je vais répondre à une première question et je vous invite euh, les, compains, les copains en attendant à réfléchir, à vous, à faire une petite presse en genre 30 secondes, une minute de ce que vous faites. quels sont vos pros, vos activités, etc. à côté qui n'ont rien à voir avec PP. Euh, je vais répondre à la question qu'on nous a posée, c'est qui est actuellement dans l'équipe de Puissance Park C'est vrai que ça, ça a pas mal changé depuis un an et un an et demi. Donc bah là, vous avez les 99% de l'équipe présentement à l'écran. Donc, euh, il y a moi, il y a, a Johan, Greg, Val qui sont, on va dire, les historiques. Ensuite, Jean-Marc qui nous a rejoints il y a un moment déjà. Maxence qui nous a retrouvés il y a à peu près six mois et quelques maintenant, si ma mémoire est bonne. Et le petit dernier qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui nous fait un grand coucou, c'est Florian, qui est déjà un des modérateurs sur le Discord et sur le, la chaîne Twitch, mais qui avait envie de, de s'impliquer plus. Donc, on lui a donné la possibilité de c'est cool. Donc voilà, l'équipe, elle est actuellement composée de tous ces loustiques, et euh, on a aussi notre modérateur, Maître Phobos que vous trouvez sur notre chaîne Twitch et sur notre Discord, euh, qui est vraiment un, une personne qui s'implique pour nous aider sur des projets, mais euh, voilà, en dehors de ça, il ne participe pas plus. Euh, voilà. Est-ce que et... je peux du coup oui ajouter, Benji, que
3: euh, ce n'est pas forcément euh, euh, évident pour tout le monde, mais c'est euh, les membres de Puissance Park ne signifient pas forcément euh, que on, ce sont eux qu'on doit tous retrouver dans des podcasts quand on enregistre. Il y a des membres qui ont différentes mm -hmm. affiliations. Et aussi, nous, quand on fait des sujets, chacun y va en fonction de si peu peut. Ou alors, si le sujet lui intéresse et tout, c'est pour ça que des fois, on se retrouve un config à 2 ou à 4, etc.
0: Bah, J'allais et, euh... euh, justement le, le préciser. Bah merci, euh, Joanne, de, de la transition. Donc, euh, préciser peut-être qu'on euh, a... Euh... Euh, moi qui suis à la présidence, donc qui euh, gère un peu tout l'ensemble. Il y a Greg qui est le, notre technophile et qui s'occupe de s'assurer que tout fonctionne, qui invente des solutions et euh, dont on va vous parler un peu plus tard dans cet épisode, une nouvelle solution technique. Oh okay, que oui euh, Valentin okay, qui oui. Euh, anime le, le réseau social Instagram et qui s'occupe aussi de tout ce qui est contact euh, parc en backstage, donc qui organise un peu les coulisses. Euh, et ensuite, Jean-Marc et Maxence qui, eux, sont arrivés aussi. Alors, Maxence m'a aidé à monter l'un des deuxièmes projets qu'on va vous parler juste après, après le, le premier. Et euh, Jean-Marc qui… Y euh,
4: aide Greg à, à bosser sur le deuxième projet dont tu n'as pas encore parlé. Qui... <rire> <rire> Pour que ce soit très clair. Voilà. <rire> Mais, Mais, et bien euh... en fait, mais en fait, chacun... alors notez bien parce qu'il y a un interro à la fin. Hein. C'est ouais. ça,
0: ce sera noté sur 20 C'est ça, voilà. Et euh, non, c'est pour dire que voilà, on a tous nos affi euh, nos préférences. Chacun, euh, chacun se spécialise un peu dans son domaine et euh, ce qui fait qu'on est à peu, euh, on est assez polyvalent et on peut toucher à tout. Et avec on, et avec on un est socle tous commun.
2: complémentaires, plus ou moins. Voilà. Ouais,
0: exactement. Euh, ben voilà, donc ça c'était la, la question. Euh, il y avait aussi une autre question que je vais un peu euh, généraliser en mode, est-ce que l'équipe est susceptible de s'agrandir encore à l'avenir Et Voilà, vo je vois que ah, Valentin attends. hoche ce nom de la tête, effectivement. Oh, on, euh, est...
1: Mais... on est déjà quand même sept. Euh, comme dirais, Attends, je, réponds, je répondrai
0: comme
2: timekeeper On est complet. On est complet. <rire> voilà, parce que là, on a tous les profils qu'il nous fallait. Donc après, évidemment, on peut faire intervenir des gens dans les podcasts, euh, comme on le fait avec les interviews, ou quand on va voir. aller bah, à, à la base, Max, euh, c'était euh, une interview d'un influenceur du milieu des parcs d'attractions pour DLP Welcome, parce que bah, on discutait. Euh, notamment toi Benji avec lui et puis en aiguille bah voilà quand il, il a sorti son flingue voilà euh, quand il a sorti son que... flingue et son chèque <rire> on n'a pas eu le choix
5: <rire> <rire> <rire>
2: <rire> et voilà mais après évidemment qu'on va on va peut-être euh, faire intervenir d'autres personnes si jamais on refait un battle park il y a plein en fait de projets dans les cartons comme ça où on veut faire intervenir des gens, euh, des influenceurs qu'on apprécie, euh, comme EDB, First Drop ou, ou Dubik. Enfin euh, voilà, il y a, y a plein de trucs comme faut ça. Il bien
6: penser à une libres. chose, surtout, c'est que là, on est 7, c'est très difficile. Déjà, là, ce soir, on est là en train de discuter, on est 6, mais c'est très difficile d'être... Plus on est nombreux, plus c'est difficile. C'est comme une classe, une classe de cours, enfin, une classe de primaire. Vous êtes oui. 35, vous entendez, bah oui. vous entendez plus. Là, euh, nous déjà, quand on est à quatre, quand on a des, une personne à interviewer, par exemple, la très bonne interview de Michael Mack, que je vous invite à écouter ou à voir pour la centième, euh, bah, typiquement, vous étiez quatre autour de la table, plus huit, si on est plus, mais ce n'est juste pas possible.
5: Voilà, donc donc... Euh,
6: na Naturellement, il y, y a un nombre de micros qu'il faut qu'on se restreint pour que ce soit entendable, pour qu'on puisse discuter et qu'on puisse avoir un minimum d'argumentaire et que ce soit intéressant à, à entendre et à suivre, mais aussi, euh, naturellement, il y a un roulement qu'il faut qu'il se fasse, parce qu'on ne voit pas non plus à, à ce qui est toujours les mêmes personnes. Donc, euh, si après on est 12, mais que euh, Micheline, ça fait euh, ça fait 30 épisodes qu'on ne l'a pas entendu, quel est l'intérêt c'est ce ça. que
0: j'allais rajouter effectivement l'intérêt c'est que on puisse vous avoir régulièrement dans les podcasts malgré vos vies professionnelles qui sont euh, prenantes à côté et dès qu'on a la possibilité de varier un peu les, les, les animateurs on va dire ça comme ça c'est intéressant et comme a très bien dit Val si derrière il y a des gens euh, qui ont des profils intéressants mais qu'on veut faire venir pour, euh, pour être invité bah, ce, sera, ce sera juste des, ce sera des invités quoi, ils pourront venir une, deux ou trois fois s'ils si veulent mais voilà de ce côté là ça va être un peu compliqué euh, moi, je vais enchaîner avec la question que je vous avais demandé de préparer un peu dans votre tête juste avant. Donc, tout à fait, Il y a oui. des gens qui tout ont rejoint notre, notre communauté il n'y a pas très longtemps euh, qui commencent à bien nous connaître. Et tout sauf que bah, forcément, revoir 100 épisodes, ça fait beaucoup. Donc, il y en a qui n'ont pas forcément euh, en tête qui nous sommes et ce qu'on fait en dehors de, de notre carrière, de notre univers. Donc, il, il me semble qu'on
2: n'en a même pas encore parlé. Enfin,
1: euh, moi, en tout cas, je n'ai pas bah, parlé en de mon plus, En plus, <coughs> depuis euh, trois ans, réellement. Depuis trois ans, nos situations professionnelles ont changé, les gars. Hein. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'il y a, ouais, y a ouais. un, euh, certains qui ont changé de situation et tout, quoi. Ah,
3: c'est vrai, même... Euh... La plus de la moitié, j'ai l'impression.
1: Effectivement.
0: Non, non. Donc moi, ce que je vous propose, en très 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 court pas aussi, euh, pas aussi long qu'un préchaud, pré Juste, dites-nous, qu'est-ce que vous faites à, en dehors de Puissance Park ouais. et ton euh... ASV,
3: voilà. Lorsque <rire> je suis né en 1991.
1: <rire> Ça c'est non. Tout tu vois, commencé par exemple. Alors, pas commencé. de tard, avec Jean Marc, on n'est pas dans la merde.
4: Parce que les pyramides, c'était rien
0: donc moi je vais faire comme pour le pré-show je vais désigner le premier qui va devoir se lancer je jeter à l'eau et on va faire dans l'autre sens johan c'est toi qui commence
3: ah bon bah je suis le premier euh, écoutez euh, moi c'est moi même des fois je sais pas exactement <rire>
5: parce que je... non plus.
3: parce qu'en fait il euh, y a plein de choses que j'aime faire et que je fais je je ne me suis pas vraiment spécialisé dans un domaine précis parce que j'aime toujours découvrir de nouvelles choses et apprendre de nouvelles choses. Mais bon, t'as dit, fallait faire rapide. Alors, gros, euh, en gros, si vous voulez, je suis de base euh, réalisateur et metteur en scène. Donc, j'ai beaucoup fait de, du visuel et, et j'ai beaucoup euh, créé de, de vidéos ou de, de spectacles, même pour des parcs d'attractions. Euh, et euh, petit à petit... Euh, je j'ai pris de plus en plus uniquement les projets qui m'intéressent en audiovisuel parce que ensuite j'ai euh, du coup créé un vaisseau spatial que je permets de que que je loue pour des entreprises ou des événements ce qui vient un petit peu compléter mon métier et me permet justement en audiovisuel de prendre que des projets qui vraiment sont super cool et le reste de temps travailler sur le vaisseau et euh, à côté de ça de plus en plus je suis en train de devenir euh, 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 comment dire concepteur d'environnement de, euh, de, immersif c'est à dire que de plus en plus des gens m'appellent pour me dire on, a, on voudrait un décor ou une pièce dans lequel bah, c'est immersif soit il y a un escape game soit il se passe quelque chose et moi je viens vraiment euh, créer un environnement 3D et leur conseiller sur comment raconter bien correctement l'histoire à l'intérieur, que les effets soient correctement utilisés, que ça ne fasse pas juste une pauvre machine à fumer dans un coin qui fait pfft, mais que vraiment, il y ait un effet waouh, et, euh, et c'est quelque chose qui tend à venir de plus en plus.
0: Vas-y, tu désignes quelqu'un d'autre Eh bien maintenant, euh,
3: c'est Valentin qui va nous parler un petit ah peu de son <rire> univers professionnel. <rire> bah, euh, j ai,
2: j ai, alors, je n'ai pas un univers professionnel euh, très passionnant, euh, et justement c'est le podcast qui me permet de m'en sortir, euh, moi sinon je, de base, voilà, pour faire simple, je suis contrôleur SNCF, je ne vous dirai pas où, ni sur quelle ligne ou quel type de matos je
3: fais Excusez-moi, vous êtes Valentin Oui, c'est moi On a perdu 10 000 <rire>
2: auditeurs d'un
1: coup quoi. Mais
2: ça <rire> va, je suis, je suis un gentil je suis un gentil parce que euh, j'ai plein de passions à côté dans ma vie, donc du coup je n'ai pas que mon métier si tu veux et même euh, d'ailleurs je suis en temps partiel je, je, pour faire en fait, des activités à côté euh, pendant longtemps je, je travaillais, je faisais un peu d'événementiel époque avec Jérôme, euh, pour qui j'ai réalisé euh, deux répliques euh, de, de L'Oréal de Retour vers le Futur, donc customisées, qui fonctionnent euh, voilà, avec les, les différents éléments. Et, euh, et à la rigueur, ce qui me plairait bien un jour, c'est de devenir euh, prop maker, euh, ou voilà, de de, de travailler des systèmes comme ça que ce soit bah, pour par exemple des, ce que tu fais aussi pour des escape games euh, Johan ou peut-être pour le départ pourquoi pas parce que quand j'ai vu toutes les décos qu'il y avait dans Chasseur de torneuses je me suis mais ah bah, ça je sais faire tu vois tous ah. les
3: appareils les bidules ça me tend très bien bah écoute euh, c'est un métier qui a recherché en ce bah,
5: fais-toi un petit book bah, un compte un compte
2: Insta. sur Linkedin <rire> <Mais> <rire> fais
5: -toi, pas
3: fais-toi un petit book bon, on en parlera après
2: non, pas, après. Mais, mais du coup voilà après maintenant je, je travaille plus avec Jérôme pour, euh, ben, pour il voilà, n'y a pas besoin de donner une raison je, je, je ne travaille plus avec Jérôme parce que je, je voilà pas je suis passé à autre chose et, euh, et du coup euh, aujourd'hui sinon après professionnellement euh, Benji me rejoint euh, là-dessus c'est que on travaille enfin je, je rédige de temps en temps quand ça sort, c'est-à-dire une fois tous les trois mois, un article, j'ai une petite rubrique dans Parc et Loisirs magazine, Maxime Guény, euh, qui me fait vachement plaisir, ça m'a vachement touché quand il m'a contacté euh, pour justement lui consacrer euh, bah, voilà, des articles sur euh, un domaine que j'apprécie et qui devient vraiment euh, une forme d'expertise en fait en parc d'attraction parce que regarde, plus on fait d'entretiens finalement avec euh, des chefs de projet, des trucs comme ça les mecs, ils voient bien au cours d'interview, genre ah, ils connaissent quand même pas mal euh, en fait euh, tous les dessous quoi et euh, comme c'était le cas avec Rémi Caudron tu vois je pense qu'il a été surpris par certaines de nos questions euh, <rire> assez pointues finalement euh, donc moi si, franchement si jamais un jour on m'offre l'opportunité de travailler dans le milieu des parts d'attractions, du divertissement tout ça ça me ferait grandement plaisir après moi mon métier euh, à côté c'est plus alimentaire qu'autre chose mais ça me permet aussi d'avoir du temps libre à consacrer pour le podcast pour les projets perso euh, comme pour euh... bah, tu m'aides sur mon vaisseau des fois euh... ouais, ouais, j'aide aussi Johan de temps en temps donc, euh, mais voilà, à terme, franchement, si je pouvais avoir un métier dans ce dans ce milieu-là, un peu plus créatif et où, où je pourrais être habile de mes mains, euh, ce sera avec grand plaisir. Donc, euh, n'hésitez pas.
5: <rire> je suis et prêt euh,
1: pour toute reconversion. <rire> Alors, du coup, Val, est-ce que suivant. tu veux que je mette ton LinkedIn en synthétiseur
2: Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Il est déjà sur le puissancepark.fr.
3: <rire> voilà, voilà. Le suivant. Eh ben, ce
2: sera Jean-Marc. Là, il oh. euh, y a plein de choses à dire.
4: Euh, oui, alors asseyez-vous, euh, prenez un verre d'eau, hein, parce que ça va. Non, non, je vais, essayer, je vais essayer d'être très synthétique. Euh, donc moi, je suis le vieux de la troupe, ce qui explique euh, l'instant vieux. J'ai démarré euh, au sein de Puissance Spark comme invité, et puis un jour, je crois que c'est Benjamin qui m'a dit, oh, tu voudrais pas revenir J'ai dit oui, avec plaisir. Et puis bah, bah voilà, je, je suis, je suis resté. Euh, je suis resté pourquoi Parce que euh, au sortir de cet épisode qu'on avait fait ensemble sur le Transdémonium, je me suis dit, oh putain, voilà une bande de gars qui sont euh, érudits, rigolos irrévérencieux, euh, j'ai beaucoup de plaisir à passer du temps à leur compagnie. Donc, le euh, voilà. Et je le dis euh, en toute sincérité, en toute honnêteté. Malgré les blagues sur les vieux, tu vois. Oui, mais <rire> euh, je suis aussi champ <rire> champion de l'autodépréciation et de la dérision. Donc, si tu veux, euh, parce que non seulement les pyramides, mais c'est moi qui ai dit aux gars comment organiser les pierres de Stonehenge Ah,
3: d'accord.
4: Pour que ce soit, pour qu'il y ait un effet waouh. Tu vois, ah, <rire> ah, comme euh, ah, oui. wow, je cherche. En fait, Johan, c'est moi qui ai inventé l'effet waouh. Wow, <rire> les concepts
3: art gravés dans la pierre, ça ne devait pas être facile. Ah, ah
5: c'était pas facile parce ouais.
4: qu'on utilisait de la bouse de bison quand même. Pour, euh, <rire> voilà. Non, non, euh, blague, à, blague à part, moi, je suis graphiste. Au moins, c'était écolo, quoi. Oui, absolument, mais ça pue un peu. Euh, graf... Je suis graphiste de formation. <rire> J'ai fait des études de graphisme et de publicité et de marketing. Euh, j'ai été illustrateur, j'ai bossé euh, pour les vieux, j'ai été un des illustrateurs sur le dessin animé, la version des années 80 des Tortues Ninja, Non. Je suis, euh, fasciné par l'univers des parcs de loisirs,
3: trucs chaque
4: et je vous montrerai les dessins à l'occasion. Si oui vous <rire> <rire> Et, et, euh, ah, et, oui. et donc j'ai évolué en freelance pendant des années et des années en, 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 en production, conception visuelle, design, etc. Euh, à la fois pour le, le cinéma, la télévision, le théâtre et au final les parcs de loisirs parce que mine de rien c'est le même business et il y a que le médium qui change. Euh, j'ai bossé de plus en plus pour les parcs. Bon, Apparemment, tout le monde sait que c'est moi qui ai été le directeur artistique et technique du Transdémonium, mais j'ai aussi créé la zone d'attraction enfantine de France Miniature. Euh, je suis allé faire le designer principal d'un parc en Russie. J'étais le, le principal consultant de la Renaissance de Dreamland, le parc à Margate en Angleterre. J'ai bossé sur deux belles attractions, de costeurs en bois qui hélas n'existent plus aujourd'hui, mais toujours en bossant en parallèle sur, sur l'audiovisuel et alors que j'étais en train de bosser sur deux très beaux projets euh, ludo-éducatifs euh, de Parc euh, entre 2019 et 2020, euh, un, un foutu virus nous est tombé dessus, ces projets ont, ont disparu dans les limbes et je me suis vu offrir l'opportunité, euh, sachant que je bossais dans l déjà dans l'audiovisuel, de devenir post-producteur exécutif pour une plateforme de streaming, en tout cas pas pour pour la plateforme proprement dite, mais pour le studio qui produit les programmes originaux de la plateforme. Voilà, et c'est le métier que j'exerce aujourd'hui. Je suis plutôt bien payé, donc je ne vais pas me plaindre. Cela dit, euh, si j'ai une opportunité de retourner bosser pour les parcs de loisirs, je pense que je la saisirai. Voilà, je
3: ne sais pas si c'est une question personnelle, mais même en retour freelance
4: non, je pense maintenant, que ça va. En fait, le, le, pourquoi j'ai aussi accepté. Alors je vais le dire, je suis chez Amazon Studio, donc l'entité qui produit les programmes originaux pour Prime Vidéo. Euh, j'aime aussi la notion non seulement d'exercer de, un truc que je sais faire mais aussi de transmettre, c'est-à-dire aider à la formation des futurs post-producteurs des, des gens qui sont euh, mes 35 ans d'expérience j'aime bien le transmettre, ce que je fais aussi avec vous parce que j'aime bien partager mes expériences de parcs mmh. qui ont disparu, d'attractions qui ont fermé euh, bah oui. je suis arrivé à cet âge où
1: j'ai plaisir à faire ça
2: Putain, les tortues ninja, quoi. C'est oui,
1: oui. <rire> tout ce que j'ai retenu. Et la bonne série, surtout. La bonne série, eh surtout. Oui, la série, série.
4: Euh, Mirage Studio, Murakatomi, oui
1: incroyable tu, tu devrais, tu vas non, un un en fait
4: moi je bossais avec IDDH qui était l'antenne française oui, voilà. Voilà. Okay.
2: je vois le logo en bas du générique
3: au début ouais. oui. ben, c'est moi qui l'ai fait il va dire non, 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 ça, <rire> souvent c'est ça. ça
4: en revanche euh, si vous vous rappelez du logo de l'Aqua Boulevard qui était euh, écrit Aqua Boulevard avec la tour Eiffel sur une planche de surf ouais. euh, c'est pas signé de moi mais c'est moi qui l'ai fait pour une agence ah, avec, euh, quand, euh, quand Forest Hill a, a, a racheté Aqua Boulevard
0: <rire> incroyable Jean-Marc tu peux désigner quelqu'un d'autre
4: alors bah, je désigne Maxence ok et voilà bah... <rire>
0: bah, c'était super
2: merci
5: Maxence
6: <rire> <rire> alors <rire> euh... bah, moi je suis ingénieur en urbanisme donc euh, ça veut dire quoi tout ce qui est aménagement planification euh, de la ville que ce soit son extension ou la repenser quand elle existe déjà et retaper des, des rues ou quoi que ce soit donc, c'est vraiment euh, s'attacher euh, aux pratiques, aux usages, au futur euh, futurs développement, à ce qu'il va y avoir. C'est ce enfin, mélanger tout ça, les contraintes, euh, ce qui va bien ou non. Et, et après, savoir aménager et proposer une solution qui peut être viable, habitable et très praticable. Et euh, du coup, bah, si j'ai fait ça, c'est parce que bah, j'adore les parcs. Et vu qu'il n'y a pas de formation comment développer le parc, il y a une formation comment développer la ville. Donc, euh, je suis parti là-dedans et euh, bien entendu, euh, je me suis rapproché de quelque chose qui se rapproche beaucoup des parcs. Du coup, je travaille à la SNCF oh. euh, et euh, un
2: collègue va vous croiser là. Il y a des rails. Du coup,
6: euh, je suis sur un projet de mise en activité des gares, c'est-à-dire qu'en ile de france il y a un projet qui a été lancé en 2012 et qui doit terminer en 2032. Euh, qui a un projet de rénovation de plus de 250 gares pour les rendre accessibles à toutes les mobilités et euh, du coup ça rajoute de la passerelle ça refait les quais c'est il faut juste mettre une planche sur les escaliers oui bien sûr, bien sûr. et après On tu défends de... tout bien sûr. Ouais, ouais, ça, ouais.
3: ça fait coaster. Ouais, ouais, voilà,
6: ouais, 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 et tu as tu mets sur des rails il y, bon y a un temps ouais. en face bien sûr et euh, donc euh, <rire> c'est <rire> faire il euh, y a un projet du coup de, pour faire un peu plus de, de 200 gares et du coup, je suis dans cette agence-là qui s'occupe de, de refaire tout ça. Et euh, à côté de ce, cette part pro, j'ai une oui. autre euh, part qui est euh, euh, DLP Welcome.
0: Ah, tu vas me dire que euh, le nom de ton propre truc. <rire> oui, <rire> j'allais dire
6: un petit truc qui a, qui est, qui a ouvert en 2009, euh, qui a littéralement explosé en fait en, en 2017-18, à partir de là que ça a vraiment explosé sur YouTube, parce que sur le reste, ça ne suit pas. Enfin, ça ne suit pas. Ça fait son madame de chemin, et mais bon, c'est pas ça qui évolue plus que quoi, ça.
3: Ça fait des on -ride de qualité, donc ils s'abonnent à ta chaîne. Ouais, moi, à chaque fois je cherchais un on-ride, je tombe sur DAPE.com, le... et je pensais que c'était un anglais tu vois qui gérait ça.
6: Euh... Oui, ça aurait pu. <rire> je pensais que c'était un britannique <rire> qui
3: avait son passeport annuel, qui venait de temps en temps. Là. Alors que qui, non, qui il galère en anglais, en... Maxence, en plus. <rire> <rire>
2: donc, oh. euh...
6: donc j'ai ça à côté, euh, qui me prend aussi un temps... Euh monstre parce que trois vidéos par semaine il faut savoir les produire, les monter et les, les proposer après sur les médias et, euh, et comme si j'ai que ça à foutre j'ai une vie pro, une vie perso et aussi une vie puissance parc. et
2: oui c'est vrai que ça fait beaucoup à nous finalement, de cordes à, à nos arcs respectifs. Bah, j'ai
3: l'impression qu'il y a pas mal de métiers qui se complètent. Hein, euh, finalement, on va peut-être créer quelque chose. Après,
6: l'avantage, c'est qu'avec tout ce que j'ai en équipement, c'est que quand je peux... Vu, bah, comme tu as dit, je suis plein de on-ride, c'est qu'après, ça sert pour tout ce qui est élu ah, euh, de, de nos épisodes.
3: Bah, ça faisait partie de ta venue dans notre, euh, dans notre association, ouais. c'est qu'il y avait clairement un potentiel en termes de, euh, de vidéos et de cadrage que, euh, qui pouvait être vraiment très intéressant. Et c'est quelque chose aussi qu'on qui nous a euh, aidés à choisir des nouveaux membres c'est les compétences que chacun peut apporter
6: c'est ça et, si tout le monde a les et... compétences au final on n'avance pas alors,
2: voilà là, et puis on avait besoin d'Alarbin pour faire les illustrés oh qu'on n'a en pas encore fait je... oh <rire> oh, voilà. c'était une blague qui avait été balancée <rire> peut-être genre... ouais, il faut quelqu'un pour faire les illustrés il est obligé d'en faire au moins deux pour être accepté
6: <rire> bah, j'en ai fait deux mais ils ne sont toujours pas sortis <rire> et
3: ça, ça sortira au cas où j'en profite peut-être pour rebondir euh sur euh, Florian, qui est un membre qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a un métier qui, j'ai l'impression, était un peu similaire au tien, Maxence. C'est qu'il est, que il, euh, il est euh, euh, sans aller dans les détails, euh, concepteur bah, dans les parcs d'attractions. Bah on l'avait connu, il était en études d'architecte.
2: Ouais. Et aujourd'hui, bah, il a eu son diplôme d'archi et il travaille, il travaille euh, en, en, entrepr freelance en
3: entreprise et à son cours, compte. Une, euh... une
2: boîte qui fait justement du, du développement de master plan, euh, création en fait de concept art pour qu'ensuite les mecs s'en inspirent euh, voire carrément des fois des plans détaillés pour euh, les constructions etc donc euh, il, a, il, il, il va pas signer un projet en tant que tel mais c'est lui qui va soumettre des idées et des concepts et il a l'air très content et il est très heureux de ce qu'il fait et là pour l'instant c'est que le début c'est que le pied d'entrée finalement dans ce milieu là mais je pense qu'à terme il y a un beau potentiel qui l'attend et, on est et, pour et lui. il
4: est très talentueux
2: oui c'est vrai, voilà ça. il a beaucoup d'idées, et comme lui, il est passionné, il habite du côté de, de la frontière allemande, donc il n'a que des bonnes inspirations, euh, que ce soit EP, trop que trop ce beau. soit voilà, <rire> Fanta, etc., Efteling, donc évidemment, je, il Préfères fait du travail très, très quali, et est, il, est très il a été repéré ouais. par pas mal de parts qui sont intéressées, euh, et qu'il le contacte pour demander des idées, des trucs comme ça. Et quand il était en études, euh, il me semble que c'était le cas de Nick Leland aussi. Euh, Rodolphe Jelis lui avait demandé deux, trois trucs. enfin voilà, y a, y a... C'est quelqu'un qui est très intéressant, en tout cas dans les idées qu'il a à, à appliquer au parc.
0: Maxence, euh, tu, tu as le choix entre Greg ou moi
6: euh, bah, Vu que tu fais les questions, tu vas être ah ouais. amené par toi, du coup, je dirais Greg.
0: Voilà. C'est vrai, il est
1: malin, je n'aurais pas dansé. <rire> je vais prendre le crachoir du coup euh, pour ça donc euh, on va faire rapidement me, me concernant pour le coup bah en fait j'ai différentes casquettes différents métiers moi aussi pour le coup un peu comme tout le monde dans, dans puissance Park. en même temps j'ai envie de dire c'est un petit peu le mal qui ronge les, les voilà les générations actuelles c'est effectivement en général tu, tu cumules plusieurs trucs donc pour ma part bah je suis d'abord à la responsabilité technique sur une entreprise de conseil en région parisienne euh, je suis également donc bon bah je m'occupe de toute la technique sur puissance Park parce que bah je fais aussi de l'administration euh, de systèmes informatiques et je fais aussi de l'architecture c'est-à-dire de la conception bah, des ordinateurs des systèmes dans Matrix, qui quoi. vont avec voilà. donc euh...
3: c'est le lapin le <rire> Sauf lapin qu a blanc qui
1: les qui défilent
3: <rire> non, je dirais plutôt je suis... que dans tous les films d'espionnage je... le mec il fait ouais sur les claviers supervis <rire>
1: ouais bah, malheureusement malheureusement si la si l'informatique était aussi sexy et aussi cool que ça putain ce euh, serait bien quoi non nous on voit surtout des lignes de commande avec des merde putain elle n'est pas passée celle-là bah, ça un James Bond avec la vérité avec la réalité informatique ce serait vachement moins fun tu vois Ouais, mais bon, ça et ensuite euh bah on se démerde quoi on essaie de faire comme on peut en même temps je conçois des, des systèmes donc je conçois à fois les euh, les ordinateurs donc assemblage matériel mais aussi euh, le système d'exploitation donc bah parfois quand il faut assembler un Linux euh, from scratch bah voilà on s'y met c'est d'ailleurs ce qui fait que qu que la régie peut tourner parce qu'elle a un Linux spécialement fait pour elle donc voilà donc il y a ça et aussi bah le l'un des métiers qui me tient le plus à cœur pour le coup et je pense que ça s'entend parfois un peu dans certaines interventions euh, en soi c'est que j'adore aussi mettre un petit peu, comme Jean-Marc, comme tu le disais tout à l'heure, même si j'ai pas du tout ton expérience, bien entendu, bien au contraire. Mais au moins, euh, bah, j'essaie de, de transmettre dans l'informatique. Donc, je suis prof d'informatique dans différentes écoles euh, sur de la vulgarisation, sur de la cybersécurité, sur euh, de l'obsolescence programmée, comment lutter contre ça, euh, etc. etc. Et Puis tu... bon, les technologies libres ouvertes aussi. J'essaie toujours d'être avocat de ça. Et c'est un truc qu'on essaie de faire avec Puissance Parc aussi c'est d'utiliser au maximum, pas tout le temps, mais au maximum, des logiciels libres et ouverts euh, pour montrer ce qu'ils permettent de faire. Par exemple, là, cet enregistrement, bah, il est fait avec OBS et il va être monté sur des logiciels libres et gratuits. Euh, et il y a plein d'autres trucs comme ça qu'on utilise. Et il y a des choses qu'on va annoncer euh, tout à l'heure qui utilisent aussi Beaucoup ce genre de technologie pour vous montrer que c'est pas nécessairement un truc obscur qui sert à rien et qui, qui, qui est moche quoi. Il y a des choses qu'on peut faire avec qui peuvent être sympas. Donc non, voilà. voilà on, un aura peu pour pour annonces, là, on aura pas le ouais, si, temps pour les annonces. On aura pas le temps. bien sûr que si on les fera. Allez, t'inquiète pas on va y avoir, on, on va l'avoir le temps. Et donc du coup bah j'ai envie de dire Benji bah, je te passe le crachoir hein. à toi la, à toi l'honneur de fermer ce round.
3: Euh, et donc ça, ça va conclure la question numéro 2
5: <rire> non, mais
0: mine de rien de, de votre réponse ça a répondu à quelques questions déjà qui étaient dans ma liste donc c'est tant mieux ah. euh, je suis euh, celui qui est en pleine réorientation professionnelle dans la, la bande parce Chapeau. que jusqu'avant il euh, n'y a pas très très longtemps je travaillais avec Greg dans cette même entreprise de conseil parisienne et euh, à cause du Covid il euh, y a eu des, des rétrécissements de salaires, de, de salariats et ça m'a permis de faire un bilan dans, euh, de, un bilan de professionnel, voir un peu où j'en étais. Et donc, ce qui fait que depuis un an, je suis dans ma réorientation professionnelle pour devenir concepteur, rédacteur. Je euh, spécialisé quel à la base dans le milieu publicitaire, mais moi, je veux l'ouvrir en priorité aux, aux loisirs, divertissements et aux parcs d'attraction. Ce qui fait que là, je suis actuellement dans mon stage dans une agence parisienne où euh, je rédige beaucoup d'emails, de, je fais des campagnes de communication, je fais des articles en ligne. Euh, et parallèlement, comme l'a dit Val plutôt, j'ai aussi intégré l'équipe euh, de pigistes de Parcs et Loisirs Magazine de Maxime Guény, où je réalise aussi un article euh, trimestriellement parlant. Euh, et donc, voilà, là, je suis plus dans une phase encore d'évolution, ce qui fait que là, je vous dis ça, je suis encore en train de finir de passer mon diplôme, et peut-être que dans... Euh, dans six mois, euh, la situation aura évolué. Et un peu comme mes comparses ici présents, euh, si euh, vous êtes intéressé pour euh, avoir un talent en, en plus dans votre équipe, dans le milieu des loisirs et des parcs d'attraction, euh, je peux vous laisser mon CV, ma lettre de motivation. Et en plus, moi, j'ai un portfolio en ligne, hein, Val, dans fait. Ah bah, ouais. <rire> euh, eh, voilà. Je vous ai dit, il
3: faut créer une section recrutement sur le site. Oui, ouais, mais ce n'est pas des pour,
0: euh, que des gens viennent, c'est que nous, on trouve du taf. <rire>
6: section recrutez nous.
0: Voilà, non, mais ce qui est assez
4: ahurissant, c'est que à nous sept, euh, on, on fait Puissance Park Consulting, hein, carrément,
5: oui, ben étant non. donné
4: euh, toutes nos compétences mises en commun. Euh, on en reparle après
5: l'émission, Jean-Marc <rire>
4: en audiovisuel en programmation on pourrait faire Puissance Par Consulting c'est ça
0: et pour terminer il y a un parc ouais. qui nous
4: entend appelez-nous voilà exactement
0: mais vraiment et pour la petite anecdote donc j'ai aussi aidé la Johan rigue.
4: sur on pose le numéro voilà pardon
0: <rire> et pour finir rapidement j'ai aidé aussi Johan dans plusieurs de ses projets à plusieurs niveaux dans comme tous mes dit. projets on oh, pas bah tous, mais... Moi, moi j'ai
3: l'impression qu'à chaque fois que j'ai besoin, t'étais là, alors merci. Oh, Sauf gentil. pour les certificats, t'as été trop long.
5: <rire> oh, non, non, non.
0: <rire> Donc oui, voilà, je suis son responsable des contreparties sur le, le film Phantom Manor. J'ai euh, monté euh, son site internet euh, joinsopy.com, son site spaceventure.fr, allez le voir si vous voulez louer le fameux cockpit. Euh, je... Euh donc j'ai des, 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 des talents là-dessus je fais de l'écriture, je fais de la rédaction je fais les histos pour Puissance Park euh, moi je trouve et, que euh...
3: avec ta capacité de concepteur éditeur aide beaucoup Puissance Park justement la, la soirée là où tu avais écrit toutes les petites choses qu'on devait lire et dire je trouve que ça aide beaucoup et j'espère que, que ça te plaît et que ça pourra être réutilisé parce que vraiment c'est chouette euh...
0: J'aimerais bien qu'à terme, mon métier soit show writer, c'est le nom dans le type de métier, c'est-à-dire les mecs qui écrivent des spectacles, écrivent des histoires, des storytelling, qui développent des univers. Vous
5: avez du vous savez quoi
0: faire. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, on a déjà bien digressé. Il y avait une question qui est revenue aussi souvent, comme j'ai dit, il y a pas mal de fans qui nous ont rejoints, c'est comment est né puissance par les origines. Comment bah ça, tu vas commencer
3: Il faut qu'on en parle avec Benji.
0: Donc, euh, est faut que, je faut que tu veux commencer
3: Oui, je veux bien, euh, parce que j'adore euh, cette histoire. Il faut, faut être très concis. Oui. Euh, on est d'accord, ça a commencé avec euh, Johan et Tom, non Exactement. Alors, moi et Benji, il oh, y a des siècles, <rire> je ne <rire> sais même pas il y a combien de
5: temps. Euh, moi et Benji,
3: comme on s'entend très bien et qu'on se voyait très souvent, on avait envie de faire une chaîne en commun parce que comme moi je suis des films tous les 34 de, de siècle, euh, j'avais envie de faire un peu plus de vidéos, quelque chose d'un petit peu plus... Euh... Et
2: à l'époque, Benji faisait l'archiviste oui. sur YouTube.
3: Mais il avait un petit peu de mal à se motiver pour les parties techniques et tout, et je pense qu'on pouvait être complémentaire. Et je me suis dit, j'aimerais bien qu'on crée une chaîne YouTube ensemble, où on, est, on fait des trucs un petit peu plus cool, un petit peu plus euh, YouTubien, euh, tel que euh, ce que YouTube attend euh, aujourd'hui des consommateurs. Et donc, on s'est dit, on peut peut-être euh, voilà, faire des vidéos un petit peu plus sympas, comme des vlogs et tout, on, où on se lâche un petit peu et on ne cherche pas à faire forcément euh, que des gros projets très lourds et très qualitatifs qui mettent 100 ans à sortir. Donc, on a créé une chaîne YouTube euh, vide qui s'appelait « Johan et Tom », en attendant de savoir ce qu'on allait y mettre. Euh, on discute, on réfléchit et, et je pense qu'il y a vraiment cette petite anecdote où hein, on note des idées qu'on peut faire et à chaque fois, je me dis « Ouais, ouais, ok, essayons. Euh, » Je ne me, je me sentais pas à fond dedans. On a essayé de faire une vidéo où on parlait de ce qu'on aimait et tout. On se filme, on place le décor, les lumières sur le canapé et tout et on parle de ce qu'on aime. Et là, en plein milieu de la vidéo, je m'arrête et je fais c'est de la merde, on <rire> arrête tout. <rire> et on part à l'opposé de l'idée, c'est-à-dire qu'on voulait, tu vois, faire vraiment de la vidéo un peu fast-food qui se consomme facilement et qui est facile à faire. Et au final, je dis « c'est de la merde ». Et on va à l'opposé, on se dit « écoute, faisons un vrai truc qualitatif sur l'univers des parcs, c'est ça qui nous plaît ». Et on commence à réfléchir à une émission qui serait avec plusieurs caméras, avec un plateau, un présentateur, on parlerait des parcs d'attraction et tout. Et je vais pouvoir te laisser enchaîner sur la suite, Benji, où on a essayé de monter ça. Et euh, le... ça a un petit peu changé, finalement.
0: Ouais, parce qu'à euh, la base, comme je travaillais avec Greg, j'avais accès à un espace sur Paris qui n'était pas dégueu, qui avait un beau setup, on avait de la lumière et tout. Ça aurait pu donner quelque chose de cool, mais ça revient au même problème qu'on avait avec Joanne, c'est que bah, quand tu produis une émission où il faut du contenu et il faut aussi que la forme tienne le coup, c'est long, c'est compliqué, ça demande du temps. Euh, donc, ça veut dire que d'ailleurs, Johan… Si je peux me permettre… Oui, si je
1: peux me permettre de vous interrompre les gars, en plus, c'est vrai qu'on a fait le test, oui en plus, euh, un petit peu. Ah, on m en m en a fait deux, trois tests, deux, trois live de tests, euh, voilà, qui ont permis, à mon avis, en plus, on en discutait, parce qu'au tout début, vous étiez effectivement sur ce projet, et à un moment, bah, bien sûr, bah, tu le disais, on bossait ensemble, donc du coup, on, tu m'as impliqué un peu dans le truc, et, euh, et on en discutait. On a fait des essais de live, un sur Star Tour, puis un sur Space, et un sur Pirate, plus dans l'ordre, mais voilà. Et, euh, et en fait, ça nous a permis de voir quelles étaient les contraintes en termes de maintien du timing. Vous voyez qu'on a très, très bien appris la leçon avec Puissance Park. <rire> <rire> Mais grosso modo, grosso modo, voilà. Et donc, du coup, après, oui, euh, il, le projet a plus ou moins été un peu mis en hiatus, euh, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça, avait...
0: parce qu'au final, on n'était pas satisfait de, du rythme de prod qui était trop lent, trop complexe. Et on sait que l'algo de YouTube a besoin d'être alimenté très souvent, très vite. Et et ça, on, a,
3: on avait fait ouais. un test, justement, dans le lieu, on avait placé les canapés, les lumières et tout pour voir à quoi ressemblerait l'émission et on se disait mais si on faut faire ça à chaque fois, on va péter un câble et juste, avant que tu reprennes Benji je voudrais vraiment préciser un petit truc, c'est que à ce moment-là, quand on réfléchissait à cette émission, moi j'ai dit vraiment à Benji et on était tous les d'accord pour se dire on veut que cette émission-là, ça soit pas l'émission de Jean Glandu qui est passionné de par l'attraction, euh, même pas passionné juste qui veut regarder du contenu, mais on veut que ça soit l'émission que limitent les directeurs de part qui voudront regarder euh, et, et où les professionnels du milieu voudront regarder et quand j'ai dit ça à Benji il a dit, tu sais quoi je sens quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a un truc et aujourd'hui on en est là et, tu peux continuer <rire> il y a eu un, un, petit, un petit saut dans le temps
0: <rire> mais euh, ouais, ouais donc on il y, y a une légère ellipse ouais. et, euh,
3: en mais, fait, mais néanmoins euh... on n'arrivait pas à le mettre en place quoi, parce que euh, les caméras, tout ça, trop compliqué alors on le met un peu de côté et on
0: sait pas trop c'est ça et euh, donc, euh, le projet euh, s'endort un peu. À un moment donné, avec Greg, euh, on, on avait l'idée de tourner euh, le premier, une première vidéo qui, euh, qui, qui est devenue le 360. C'était la première fois qu'on postait quelque chose sur cette fameuse chaîne qui s'était appelée entre-temps Puissance Park, euh, puisque c'était le nom qu'on avait décidé de prendre. Et euh, c'était encore une fois un, une bidouille, un test. On n'avait pas du tout timé le truc. On s'était posé dans un coin un peu dégueu des studios. Et c'était juste un 360 sur rock. rock. Voilà.
3: Et, on Et on mais encore eu... Oh, pardon. Non On avait eu toute une après-midi quand même pour euh, où on a réfléchi au nom qu'on voulait donner. Et au début on voulait partir sur Parc Cactus euh, qui est déjà pris déjà, mais surtout, pris après mais surtout que moi j'ai dit j'en veux pas parce qu'on dirait que c'est un parc de cactus. <rire> parc cactus. <rire> <rire> on a fait un petit peu Parc Cactus aussi, hein, mais bon. Euh... Ben bah oui c'est ça. Mais ce sont, maintenant c'est déjà pris. Ce sont des, des bons amis.
0: Ouais ouais ouais, et ils sont très gentils d'ailleurs on les remercie parce qu'ils nous euh... Euh, nous ouais, il nous cite et, et... tout, ouais, c'est trop bien nous donc voilà, le... on a fait le saut 360 qui est un peu resté un test comme ça sans plus et le projet est un peu, est un peu endormi jusqu'au jour où euh, avec Jérôme, on a passé un week-end euh, en Belgique, j'ai pu faire euh, Walibi Belgium et euh, je ne sais plus quel deuxième parc bah, la hein? Bob Yann land, Bob land. land merci, Bob Yann et en rentrant sur le chemin, on était en train de papoter, on discutait, on, disait, on faisait notre retour d'expérience. On disait, mais en fait, on a tellement de choses à dire sur ces deux parcs-là. Et peu de temps avant, c'était avec toi, Val, vous étiez parti en Italie faire euh, Movieland et Gardaland. On, et on s'est dit, mais non, mais en fait, on a tellement de choses à raconter et avec un autre approche qui est un peu euh, sérieuse, mais pas trop, il y a moyen de faire un truc. Donc, le soir même, euh, Jérôme avait déjà son studio puisqu'il avait son podcast qui s'appelait... Euh, Thank God it's lundi, voilà, ça.
2: ça a été un peu le catalyseur, le, le fait qu'il euh, qu organise cette... Euh, il faisait ce podcast avec euh, Thomas, donc un ancien de Disney Central Plaza, etc. Ils faisaient leur truc à deux qui était vachement à émission un peu... Euh, euh, généraliste on va dire et moi je me souviens c'était en rentrant d'une convention je sais pas si vous étiez là ou pas mais en tout cas il m'a dit écoute voilà avec Johan, avec Benji on se disait tiens pourquoi on ferait pas un podcast qui parle de parcs d'attractions, est-ce que ça te dit parce que toi qui es fan de parcs t'en fais beaucoup aussi euh, ça pourrait être intéressant d'avoir ton avis on a des profils qui se complètent plutôt bien en plus on a tous travaillé aussi dans, dans les parcs alors
3: pourquoi pas ah ouais. se lancer bah moi en ce qui me concerne c'est vraiment Jérôme qui lui est venu en disant je voudrais que j'ai cette idée là. Je voudrais qu'on fasse le... oui, ouais,
2: bah, franchement, c'est grâce à lui. On, re, on l'en remercie. Si ça...
3: Parce qu'il était un peu dans le rythme, tu vois. Voilà, podcast, il a donné le coup de pied au il cul Il avait chopé le truc. Je
2: pense, euh, ce qui me vous manquait. À toi, Evangeline. Oui, bah oui. Dire, allez, on fait un truc. On teste. Ça bah, coûte rien de le faire. C'est
3: pour ça qu'il faut rendre à César bah, euh, la Gaule. Euh, ah, ouais, bah euh, bah ouais. <rire> la,
5: la bonne Gaule.
3: <rire> Parce que je, je pense que si Jérôme. Juste un truc pas, aussi. Il y a quelque chose
1: d'autre qui joue. Il y a quelque chose qui joue en fait là-dessus aussi, c'est que le, un podcast euh, au tout début format audio... Bon, ensuite, on n'exclut pas de revenir sur du format audio sur certains épisodes. Je veux dire, là, on a systématisé les illustrés euh, bah parce que on avait des choses à montrer, on voulait justement revenir un peu à l'ADN de ce que Benji et Johan avaient imaginé. Mais euh, un podcast, c'est vrai en mode audio. C'est même un conseil qu'on peut vous donner à vous si vous avez des sujets que vous kiffez et que vous avez envie de partager. Un podcast a l'avantage de s'organiser extrêmement facilement. C'est ce qui a permis justement à Puissance Park de démarrer parce que si on était resté sur le format caméra, bah oui, ça aurait été peut-être un, peu un peu plus, un peu plus enfin
5: Entre guillemets, oui. <rire> non mais, est, mais bon euh, euh, <rire> au
0: moment de... <rire> faire le 1, les trois, les quatre premiers épisodes, c'était pas du tout prise de tête. On, on a fait était, juste euh,
2: voilà, la,
0: pouvait, on était la bande de potes qui, qui avions tous les équipements nécessaires pour faire euh, capter, enregistrer tout, tout de suite. Et même pas besoin de faire du montage, quoi, on allait euh, euh, direct et ça a publié tout de suite, et comme euh, Jérôme avait déjà en place tous les équipements avec euh, Thank God It's nandi il avait déjà dit, ah bah on prend tel abonnement qui permet de diffuser sur toutes les plateformes de streaming, euh, on crée les Oui, il a, a marché le travail
6: parce qu'il avait déjà toute la connaissance de, vu ce qu'il avait fait avant. C'est
0: ça, ouais. et en fait, il a vraiment donné le pied à l'étrier pour qu'on se mette vraiment dessus. À la base, on faisait un épisode quand ça nous arrangeait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de rythme, mais on a vu qu'on arrivait à produire rapidement, souvent et régulièrement, et au final, on a commencé par le faire toutes les semaines parce qu'il n'y avait pas de vidéo YouTube ou quoi. Mais après, quand on a vu que ça commençait à être compliqué, que ça demandait un peu de temps et tout, on a ralenti la cadence et on est passé à un tous les 15 jours avec l'alternance de un épisode podcast et un épisode YouTube qu'on n'a pas tenu très longtemps d'ailleurs parce que c'était trop difficile. Voilà. Mais c'était l'intention de départ. Et euh, quand on a vu que qu ça fonctionnait bien et encore une fois parce que Jérôme nous a incité à créer le Utip, euh, on a vu que ça il y avait des dons il y avait des gens qui participaient pour nous soutenir et là on s'est dit on ne peut pas garder cette, cette non structure de puissance par qu il faut qu'on qu ait vraiment une, une forme officielle quoi. Mmh. Et on a créé l'association euh, de loi 1901 comme ça. Ce qui est, ce qui est bien c'est que l'argent il est pas dans notre poche, il va que pour le projet de l'assaut Et nous derrière bah, on, on fait et en bah, sorte que le tout on grandisse en notre poche aussi. Et on en est dans notre poche. <rire> oui, mais, Alors, mais, le veut bien. <rire> mais parce qu'on le veut bien, parce que mais personne n'est forcé de le faire. C'est ça qui est cool voilà. et,
2: après, et après bon bah, ça répond à une autre question qu'on avait, qui revient régulièrement. C'est Jérôme a fait son projet solo parce qu'il a envie de, de se consacrer, lui et sa copine aussi, bah, que ce soit au parc ou ouais. autre hein, je pense aussi de général. pouvoir
3: faire du contenu spontané sans demander voilà, si un ça. tel ou un tel oui, est parce avec
2: l'équipe qui grossit évidemment avec la structure qui s'organise Peut-être que c'était un peu frustrant pour lui, donc du coup, il est parti. Euh, et nous, derrière, on s'est organisé, et notamment grâce à l'aide de Greg qui a conçu la régie, qui au final nous a servi aussi à être mobile et à se déplacer sur les parcs et à faire des interviews plus facilement. Euh, et aujourd'hui, ben, elle sert plus que jamais, j'ai envie de dire, et on aimerait bien la
1: développer.
0: Je bah, euh, juste pour rappeler que Greg bah n'était pas. Sert
1: maintenant, là. Voilà,
0: <rire> là, juste... elle sert. Je rappelle juste que Greg, tu n'étais pas là day one. Tu es arrivé un peu plus tard, un peu à rebrousse chemin au départ et euh, c'est moi qui t'ai vraiment vraiment dit mais tu vas voir c'est un projet qui je le sens va te plaire et tu vas t'épanouir plus dedans que dans plein d'autres trucs et euh, j'ai pas eu tort puisqu'au final là, as, la régie mobile a trouvé euh, sa full utilité là dedans, le projet dont on va parler ouais. plus tard également enfin, euh, c'est un peu un laboratoire pour toi aussi d'expérimenter des choses que tu ne ferais pas ailleurs et qui te ouais. servent après quoi. et en plus on est vite
1: parti ensemble la régie à la base je l'ai conçue euh... Oui, pardon. La, la régie, en fait, à la base, je l'ai conçue pour les cours. C'est-à-dire que c'est mon, mon outil d'animation de, de cours... En réalité, et c'est vrai que bon, petit à petit, elle a grossi et s'est amélioré mais c'est vrai qu'avec Puissance Park, le fait de se dire qu'on peut se déplacer, aller dans un parc, etc., ça m'a incité à développer l'aspect mobile, baisser la consommation énergétique, etc., etc. Donc oui, ça sert de laboratoire, euh, Puissance Park, clairement. Donc c'est ça qui est cool, justement. C'est simple. Dès que tu as un projet technique quelconque, il faut trouver un vrai cas d'usage si tu veux arriver à le, à le porter au bout. Sinon, tu n'en mmh. feras jamais rien.
3: Juste ça, à chaque fois, il aime transmettre, là. Ah oui,
2: mais ça, <rire> c'est vraiment un défaut. <rire> et euh, non, et après, des
1: formations euh, Et puis on
2: était partis en plus ensemble aux états unis Ce qui faisait du contenu en plus Donc du coup après on parlait de tout ça Ça a créé la série justement Puissance Park euh, USA tu vois, Avec le générique que toi tu avais fait Johan ouais. D'ailleurs le générique c'est Johan Moi je fais tous les génériques les visuels et trucs comme ça Voilà donc ça, ça nous sert Et quand on voit le chemin parcouru avec Jean-Marc Avec Maxence Avec bah, regarde euh, Flo qui faisait des interventions dès les débuts, ce qui était fan de parc aussi. Et c'était un professionnel en devenir. Et maintenant, c'est un vrai professionnel. Et aujourd'hui, je pense que l'objectif est atteint parce que quand on fait des interviews des gens, ah oui, c'est ce qu'on dit soit, avec à chaque fois. C'est ça. ça. On arrive à Europa Park. Euh, ben bah, le, le les mecs nous connaissent. Ils ont déjà écouté des épisodes. Ils trouvent ça intéressant. Oui. On a de plus en plus de gens qui nous euh, qui nous disent, euh, voilà, euh, j'aimerais bien bosser là sur le Discord, ou même des fois sur, en MP, que ce soit sur Insta ou ailleurs, euh, comment on fait pour postuler, etc., qu'est-ce qu'il faut comme euh, comme background euh, bah Déjà, on, on essaye d'apporter un maximum de réponses dans les interviews. Euh, aussi, on pose la question à chaque fois, genre, c'était quoi votre parcours Comment vous êtes arrivé là Que ce soit sur Mathis Gulon Sébastien Ganser, euh, Rémi Caudron récemment, tout le monde. Et c'est toujours intéressant de voir qu'il y, y a un chemin qui est possible euh, D'ailleurs, moi, ça me fausse trop. J'aurais bien voulu euh, qu'il y, qu y ait justement euh, Puissance Park quand moi, j'étais ado pour m'orienter. Aujourd'hui, ah ouais. j'ai un peu ce regret-là, tu vois, de ne pas avoir... Oui, non, mais on un... est là
3: pour réparer... Et on, et est là, on, on est jusqu là justement. Exactement. Jusqu'à arriver à ce soir où on vous dévoilera dans quelques instants, euh, après les 17 questions, notre, <rire> 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 notre plus gros investissement et notre voilà, plus gros projet. Ça, plus gros du coup, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Euh,
6: ouais. Question 4.
3: <rire> on peut dire que l'objectif
2: <rire> est relativement atteint Clairement. ça touche les professionnels et les gros passionnés on n'a pas forcément une fanbase énorme, style à la EDB ou quoi, parce qu'on n'est pas, euh, nous, on, est on est pas des gros plots, oui.
5: Non. non, je rigole,
2: je
3: rigole. Étienne, je sais bien. <rire> voilà, voilà. Non, il
1: déconne, il déconne. C'est
2: juste que, en fait, on est tellement hein, poussé, forcément, ça ne plaît pas à tout le monde, mais les gens qui ont une curiosité pointue comme la nôtre et qui aiment bien savoir un maximum. Et eh bien, euh, <rire> eh ben, eh ben, du coup, le podcast leur correspond et on a un public qui est aussi intéressant qu'intéressé. On en est très fiers.
5: Il y a
0: une autre question qui est un peu dans la même veine, va de, de ce que tu viens de dire, et je te laisse réfléchir. Toi aussi, Greg, euh, malheureusement, Jean-Marc et Maxence, vous n'étiez pas trop avec nous, mais euh, je vous pose la question, vous y réfléchissez. C'est quelle, quelle a été votre meilleure expérience vécue grâce à Puissance Park Mais avant, je vais, poser, je vais répondre à une autre question. Ça vous laisse un peu le temps de réfléchir. Euh, maintenant. Quelle est, euh, la question qu'on on nous a un peu posée, c'est l'avenir maintenant de l'association, donc la structure à laquelle euh, on appartient. Donc, comme on l'a dit, on, on pense qu'on a atteint euh, le nombre de membres euh, qui est assez équilibré dans le sens où on arrive à avoir un turnover en termes d'animation, mais ça n'empêche pas que si vous avez euh, des connaissances, des talents, un, un savoir-faire qui nous manque dans d'autres parties euh, de projet, bah, n'hésitez pas à vous manifester parce qu'on sera toujours euh, euh, ouvert à ce genre de proposition, mais... Donc, l'avenir pour l'instant bah, on va en parler dans quelques instants il y a deux gros projets euh, dont un qui marine depuis quelques mois voire même plus qui est, euh, qui est le plus gros projet qu'on a lancé les débuts.
5: voilà qui a, <rire> qui, a, qui, a
0: euh, qui a duré depuis très longtemps euh, pour l'instant là je vais parler plus Mais en tant que sur
4: lequel on travaille quand même depuis euh, presque un an quoi ouais, ouais. voilà c'est pour ça que c'est long
0: et voilà, euh, je vais parler un plus en tant que président, donc hein, porter un peu la vision à plus ou moins terme pour essayer de projeter à l'avenir. L'intérêt, le, le, le but pour nous, bah, c'est comme notre, vous l'avez tous très bien dit, euh, les amis, c'est que pour l'instant, on en est beaucoup de notre poche. On, on donne euh, du temps et de l'argent et de, du moyen, de moyen technique à terme, ce qui serait bien c'est que l'équilibre financier nous permette d'investir directement par les budgets de l'association, tout ce qui est déplacement un, un, technique, euh, paiement de droits, d'abonnements, etc., pour que nous, on soit vraiment euh, euh, soulagé de tous ces frais financiers qui parfois sont des investissements pour nous mmh. et que derrière, vraiment, on se concentre mmh. sur le fond qui est le contenu et qu'on ne se pose pas la question de si ça nous coûte trop dans le budget, comment est-ce qu'on peut sortir de notre poche. C'est l'objectif le, le, numéro un, donc l'équilibre pour toutes les dépenses et... Euh, le plus, le plus long terme, et là je parle peut-être plus un peu perso, euh, mais je pense que mes comparses ne me contrediront pas, c'est que si Puissance Park pouvait devenir un moyen d'en vivre, franchement, ce serait le, le Saint Graal à ultime.
2: Ou alors, oui, voilà, ne serait-ce que du coup, euh, se rendre compte, et avec tous les contacts qu'on forme aussi dans le milieu professionnel des parcs, euh, pourquoi pas faire un truc à côté, plus professionnel. Oui, il faut
0: créer un, une réponse à un besoin. Quelqu un. Voilà. voilà, un Puissance Park Network Consulting, peu importe le nom que ça prendra, mais euh, que là, l'alliance de tous nos, nos savoir-faire et nos expertises puisse servir dans, des, dans, dans le pro, quoi, pour de vrai.
3: Ouais, c'est quelque chose dont on a souvent parlé, il y a plein d'idées qui ont été évoquées, et on, a, on attend juste de trouver la bonne, parce que des fois, ça ne tombe pas sur le, le bon besoin, ou juridiquement, ce n'est pas possible. Ouais, ça, a...
4: c'est souvent une question discute, de, de rencontre. C'est ça, et c'est
3: quelque chose qui revient régulièrement. Et je pense que peut-être un jour, on va trouver euh, le, le, le petit truc euh, qui fait que potentiellement, on peut apporter quelque ouais. chose Mais à qui... cet univers.
2: Mais en tout cas, ça ne nous empêchera pas, euh, comme aujourd'hui, d'avoir nos avis, de… Voilà... De, de, de commenter ce qui se fait dans l'industrie des parcs. Et euh, c'est notre credo, ça le restera, ça c'est clair. Après... Peut-être que
3: nous, nous aussi, un jour, on pourra plus répondre à la question quel est le parc que vous détestez On fera. Ah, vous pff... savez, il n'y a pas vraiment de. <rire> <rire> de bonnes ou embauché. mauvaise situation c'est ça
2: <rire> on, se fait, on se fait embaucher par le parc Spion, on a l'air con quand
5: même. Hey, Je <rire> blanche, ah, mine de
4: rien, parce qu'il y a du boulot. Hein. Euh, bah, <rire> ouf, oui <rire> Alors, Est ce qu'il y a je... de l'argent Ah bah…
5: Euh...
4: <rire> oui,
0: oui, oui. Oh, beaucoup, grands mots. Oh. Là, donc, je reviens à la question que j'ai euh, anticipée à mes comparses qui sont déjà plus loin dans l'aventure que malheureusement Jean-Marc et Maxence parce que vous n'avez pas encore fait beaucoup de choses avec nous, mais ça ne saurait tarder. On a plein de choses dans, dans, le, dans les cartons. Euh, donc, une expérience vécue exceptionnelle grâce à Puissance Park. Et là, j'ai envie de lancer le micro d'abord à Greg. Ah oui, moi je sais bah écoute, ce qu'il va dire.
1: Euh, ah ouais, euh, moi me concernant, je te cache. Bah, euh, je te cache pas que moi le fait d'imaginer chain ride DSLC non, 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 non je déconne. Non, Je déconne, non, pas je déconne. carrément pas. C'est totalement faux. Non, non. Euh, moi, pour moi, le, je rejoins Benji sur ce que tu disais à propos justement de puissance parc. C'était le fait qu'on puisse se dire qu'un jour, on ait la possibilité. Tu vois, on est euh, au tout début, on est juste des consommateurs de parc. On a pour certains d'entre vous. Vous, par exemple, vous avez pu bosser dans les univers des parcs et c'est parfois par ça que vous avez pu vous rencontrer. Mais le truc, c'est que finalement, on est relativement, je suis désolé de le dire comme ça, finalement, en bas de l'échelle. Et en réalité, le fait d'imaginer déjà pouvoir un jour rencontrer les personnes qui conçoivent, discuter avec ces gens, parler et pas juste avec le... Bah, bien sûr, il y a parfois toujours un petit peu de, un peu de bullshit marketing qui peut, traîner quelques... qui peut traîner derrière. On en est bien sûr conscient, on le sent bien. Mais... Il y a des échanges, il y a de la sincérité, et il y a aussi bah, des histoires qui sont autour des projets. Et je trouve que ces histoires sont super inspirantes. Quand tu écoutes Rémi parler de tout ce qu'ils ont vécu sur Chasseur de Tornades quand ils l'ont conçu, quand tu écoutes Tim de l'année qui parle de, justement de, de ah oui. toutes les coulisses ah oui, sur, ça, euh, sur Discoveryland, sur la conception. J'avais oublié. La, ouais, bah, les oui. Mais en fait, quand tout même, ça. ça. Ah oui, ils, ils sont là, et on n'a peut-être pas fini la série. Mais, euh, grosso modo, ce que j'ai là-dedans, c'est qu'en fait, ouais, ça, c'est vraiment pour moi, un, un, rêve devenu un peu réalité. C'est de pouvoir échanger, discuter, sympathiser avec ces personnes et, euh, savoir un petit peu comment ils ont géré. Parce que dans nos vies, quand on va mener des projets, Johan, quand t'as fait le Space Venture, euh, Val, quand t'as fait les Doloréans, euh, Benji, quand tu te reconvertis dans tes carrières, euh, Mais on a fait Hollywood lorsque tu voilà lorsque quand on a fait au lieu d'expérience par exemple Johan, enfin quand tu as fait euh, Johan et j'ai bah, c'est quelque chose qui nous relie tous dit. les trois euh, tu vois Jean...
3: toi Greg moi et Benji et même Jérôme c'est quelque chose qui nous relie pas mal finalement on, a... on a un peu en peut en parler de l'expérience à bah, l'occasion
1: c'est une infraction qu'on a montée ensemble on a monté cette réaction ensemble. Et, euh, et du coup, bah, Jean-Marc, toi, quand justement tu as fait ce choix de changer de carrière, de partir chez Amazon, euh, Maxence, quand tu, quand tu choisis aussi de, de, de passer chez Puissance Park et puis sur tous tes projets, bah, en fait, en soi, tout ça, il y a toujours une part d'inconnu dans un projet. On se dit « Ok, on va essayer d'aller de l'avant, etc. Et, » Et quand on, on se dit on veut arriver à un résultat qui va marcher, on a tendance à oublier que tous les projets qui existent ont rencontré du négatif, et qu'il y a eu des écueils, qu'il y a eu des, des trucs qui parfois ont remis des questions en marche. Euh, des, des, des projets en, en place, pardon. Que ce soit euh, pour des petits trucs, c'était quoi petits la petits parts, comme pour des <rire> gros. <rire> bah, euh, voilà. Non, mais en fait, tu avais cité le monologue de Tiz donc je me suis dit qu'il fallait peut-être mais... que j'embraye là-dessus. Mais moi, j'étais sûr, euh, que, et donc, coup, sûr voilà. que
2: quand donc... Benji posait la question, tu allais dire Ah, bah, au bon, repas quand on a fait les Flying Theaters plein de fois. <rire>
1: non. non, parce non, que là, là je pense non, que non, tu non, parles plus ça, de la
0: vision à terme de Pépé. Bah
1: oui. Tout à fait, tout à fait, et en fait c'est ça qui est intéressant, oui, c'est le fait de, dit, hein. de ah. pouvoir discuter avec toutes ces personnes, <rire> voilà, et surtout derrière, au-delà de ça, bah, de pouvoir vous inclure dans la boucle. Faire que vous soyez vous aussi là-dedans. Bien sûr, pas directement, mais au moins, bah, vous entendez ces personnes, vous découvrez des personnes qui, parfois, étaient un peu dans l'ombre euh, et surtout, bah, vous pouvez voir un peu quelles sont les problématiques qu'ils ont rencontrées. Je trouve que c'est un message super positif, parce que dire que oui, il y a des écueils, mais que tu aies un budget de 600 millions <coughs> ou que tu as un budget de 1 million ou un budget de 10 balles, tu vas rencontrer des écueils et c'est ta capacité à innover et à être créatif qui va faire la différence et que faire le projet va sortir de terre ou va foirer. Donc, on en revient toujours au même. Et ça, je trouve ça super intéressant comme message. D'accord. Voilà. J'ai niqué totalement l'ambiance. Non, bah, pas non, pas non, content, non, On voulait ça... juste ce que tu me dises si
0: t'étais tu étais content d'avoir bouffé gratos euh, <rire> au space.
5: Voilà. La,
0: la, la question que je te demandais de répondre, c'était ta meilleure expérience vécue parce que Puissance Park, grâce à Puissance Park.
1: Bah c'est ça! D'accord. Bah c'est ça, c'est tout à fait ça, c'est le fait que c'est le fait que bah là on a eu on a eu Michael Mac, on a eu Team de l'année, on a eu Eddie Soto, on a pu les on a pu leur parler, ça pour moi ça c'est la meilleure expérience et le fait de dire qu'effectivement en plus on le partage bah c'est top. Voilà.
0: Et euh, moi j'aimerais aussi entendre euh, Val, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as apporté euh, puissance Park donc euh, la meilleure expérience que tu as vécu avec euh, notre aventure
2: ben, J'ai l'impression qu'en fait, chaque nouvelle expérience qu'on a supplante l'ancienne. Enfin, c'est pas ça supplante pas parce que c'est toujours différent, mais en fait, la, la meilleure expérience, c'est oui, toujours non. celle qui est à venir. Et c'est ça qui est cool. Parce qu'on euh, avait eu les interviews d'Imagineur, on a eu ensuite euh, Nicolas Devilliers, euh, et puis après, c'est passé à Rodolphe Gélis, un autre Imagineur. Enfin, voilà, et là, on a eu Europa Park, on a eu Futuroscope, et en fait, juste le fait de se dire. Il y a d'autres projets comme ça qui vont arriver, surtout quand tu regardes le calendrier, les nouveautés qui arrivent, etc. Forcément, on se dit, allez, on va tenter le coup, on va les contacter, on va voir ce qu'on peut faire, etc. Et qu'eux, ils voient aussi qu'on fait des, des, des interviews, euh, bah, une fois de plus, qui sont pointues, et pas avec n'importe qui quand même. Michael Max, c'est quelqu'un qu'on voit pas tout le temps sur les réseaux de fans. Euh, et là, le fait d'avoir pu l'avoir lui, d'avoir pu aussi d'avoir des, des employés d'Europe de, à part qui en plus nous connaissent, nous écoutent, euh, que ce soit euh, à, la euh, à la communication ou aussi euh, au développement de projets. C'est super de, de se dire qu'on a peut-être un potentiel comme ça quasi illimité parce que du coup, les gens, après euh, la pandémie, etc., veulent euh, du coup être émerveillés et que les parcs se disent c'est le moment d'investir et qu'on a plein de trucs comme ça qui s'enchaînent. Enfin euh, voilà, À chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là c'est vraiment le truc qu'on se dit. C'est vrai. Quand on était dans le bureau, qu'on attendait Michael Mac et que tu as son un assistant qui arrive et qui dit, oui, Monsieur Mac arrive bientôt, en attendant, je vous emmène faire ça. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là Qu'est-ce qu'on va faire Et on stresse de ouf. Et en même temps, on jubile comme des gamins euh, le soir de Noël, tu vois. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on a. Si après, bah, ça nous permet d'avoir des reconversions des trucs, etc., d'accéder un peu plus dans ce milieu-là, alors là, c'est tout bénef En attendant, nous, ça nous éclate de le faire. Euh, tout le groupe comme ça, moi je suis ravi du coup de, de vous fréquenter très souvent euh, sur une base quasiment euh, journalière et de monter des projets qui nous plaisent nous et qui peuvent plaire en plus à d'autres fans comme on va l'aborder plus tard dans cet épisode.
5: <rire> voilà. <rire> voilà. Ce so Anna, à
3: toi. Je vais essayer de faire vite. Il euh, y a trois euh, choses qui m'ont marqué dans Puissance Park qui ne sont pas des événements clés, mais plutôt des choses de l'ensemble. Et c'est ce qui revient dans ce qu'on raconte, c'est effectivement globalement le réseau qu'on se crée, le fait... Euh, de, 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 de rencontrer un professionnel de parc, au début il est un peu en mode, OK, vous voulez une interview Bon ok, on va faire une interview, sauf que plus on pose des questions et plus il, il s'intéresse et il se dit, Ah oh, mais en fait, c'est trop bien la conversation qu'on a, j'ai jamais eu ça avec un journaliste. Et euh, il, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui se forme, le, le fait de voir qu'effectivement on rencontre Michael Mac, qu'on euh, qu dîne ou qu'on mange avec Rodolphe Jalis et ce genre de choses, c'est quelque chose qui est puissant. Parc. <rire> je n'ai pas fait exprès. Il y, y a un autre euh, élément qui m'a marqué euh, personnellement, parce que c'est mon parc préféré, c'est quand on a euh, interviewé Nicolas Villiers, C'était euh, vraiment euh, un effet wow pour moi, parce qu'aujourd'hui, euh, puis du fou, est-ce qu'il se rapproche le plus de... Nicolas Devilliers, qui se rapproche le plus d'un Walt Disney et son parc à côté. Euh, bon, c'est un avis très personnel, mais euh, il est, je trouve, très créatif et... Euh, il est impressionnant en tant que dirigeant de parc. Et puis, pour quelque chose d'un petit peu plus sociable, euh, c'est euh, les expériences qu'on vit ensemble et notamment ce qu'on a vécu à Fantasia Land avec l'hôtel, avec le live qu'on a tourné dans le parc, le, le fou rire que je fais au resto avec euh, Valentin. C'est des moments de par attraction que je n'avais jamais vécu parce que j'avais plus l'habitude de le faire en, en famille avec mes parents. Tandis que là, je découvre une autre manière de, de vivre les parcs avec des amis et c'est trop. Trop bien, j'allais dire puissant encore, mais... <rire> c'est trop puissant.
5: <rire> <rire> c'est beau, voilà. le bordel,
2: c'est beau.
1: Blague utilisée.
0: Et moi, si je peux juste conclure rapido, c'est euh, un peu la synthèse de tout ce que vous avez raconté. Je n'aurais jamais cru rencontrer euh, Elie Soto, euh, Tim Delaney, euh, qui sont des, des personnes que, pour qui j'avais euh, une admiration presque absolue dans, dans, dans ma prime jeunesse, parce que j'adorais tout ce qu'ils ont créé pour Euro Disney. J'aurais jamais... Non. Comment
6: <rire> non, tu dit que tu une admiration, fais... et après, non. <rire>
0: non c'est en, encore, encore décuplé.
5: <rire>
0: non, c'est encore décuplé parce que euh, je me rappellerai toujours de l'anecdote quand euh, on a eu l'opportunité de rencontrer Edi Soto. On avait cette image d'un créatif qui avait bossé sur Main Street mais on ne savait pas trop tout ce qu'il avait fait à côté et il était moins idolâtré on va dire que, ce, que son ami Tim Delaney qui lui avait créé Discovery land Space Mountain, il avait cette aura. Et c'était euh, hyper passionnant. Ben voilà et au contraire je pense que c'est encore plus intéressant d'écouter Eddie parler de son parcours, de, son, de sa vision parce que il a, il a, c'est vraiment un visionnaire il voit beaucoup de choses il, est, il, a, il a pris beaucoup de choses il a vu beaucoup de choses arriver. Et il en a fait son métier aussi. Hein.
5: Voilà.
2: Designer, euh, Prototypeur, tout ça, c'est voilà, il est et il est passionné par ce qu'il fait. C'est ça. Il est passionné et, et passionnant. Okay. Nous, il est bon
5: Quand
3: on te raconte comment est-ce que par discussion, par réunion et par concept art, on a atterri par avoir cet énorme truc qu'est Space Mountain, c'est c'est quand même vachement intéressant de voir tout le, le petit cheminement qui est fait euh, jusqu'à avoir un truc colossal qui vaut des millions quoi.
0: Ça pour euh, Tim Delane, effectivement. Et après, d'avoir eu des dirigeants de Parc, euh, le fait que Nicolas Devilliers ait accepté de nous parler, alors qu'il euh, nous l'a dit euh, juste avant de commencer l'interview, c'était en off, euh, écoutez, je ne vous connais pas, mais je vous fais confiance, donc on se lance, on y va, c'est parti. Et il nous a complètement euh, ouvert... Euh, les portes de tout ce qu'il voulait nous dire. Il n'y avait
3: pas de... Il a raconté même des trucs euh, qu'il aurait pu ne pas raconter. Et, euh... Oui, c'est ça,
0: il n'y a pas eu de censure ou quoi, même si on a abordé des sujets qui sont toujours touchy mais au final, il n'y a pas eu trop de gêne. Ça a été la même chose pour euh, les autres personnes, les autres dirigeants, que ce soit euh, Rodolphe Gélis, euh, même Michael Mack, euh, qui nous a dit beaucoup de choses, c'était hyper passionnant. Euh, donc voilà et bien évidemment tous les métiers qu'on a pu rencontrer il euh, y a un métier auquel euh, je n'avais jamais imaginé un jour euh, discuter mais qui m'a beaucoup passionné c'est euh, les gens de INS Rides donc euh, Sébastien et Aymeric euh, qui nous ont euh, vraiment raconté pas mal de choses intéressantes et je n'imaginais pas tout ça parce que moi je ne connais pas le monde de l'ingénierie ce n'est pas mon univers et ça m'a beaucoup passionné donc voilà en fait c'est un peu tout ça et euh, le fait que euh, dernièrement quand on est allé au Futuroscope en discutant avec le chargé de com qui s'occupait de nous pour nous organiser le, le séjour euh, quand on l'a rencontré en vrai qu'on a discuté avec lui on a eu un, un contact hyper chaleureux ils étaient impressionnés de voir tout ce qu'on faisait tout ce qu'on était capable de faire avec eux et euh, l'interview de Rémi a montré encore une fois comme la vie d'Ival qu'on n'est pas juste là à raconter des, à poser des questions de surface on essaie de vraiment ouais. creuser pour euh, le, arriver au fond au, au, vraiment dans le fond de l'affaire comme on dit des trucs vraiment je dirais passionnants mais qui peuvent durer dans le temps tu vois c'est pas juste de l'actu c'est ça qui est, que j'ai beaucoup aimé, avec Puissance Park. Donc voilà, c'était juste pour moi. Euh, je me permets d'enchaîner. On va aller un peu plus vite pour la suite avant d'annoncer le reste. Il, faut... euh, il y a eu beaucoup de questions sur les futurs projets de Puissance Park. Euh, il y a eu des gens qui me demandaient euh, quel futur parc on a prévu de visiter ou quoi. Il y en a qui me demandaient est-ce que vous allez aller dans tel ou tel parc. Euh, pas fait, je ne vais pas reprendre toute la liste. Mais il y a eu plusieurs fois la question est-ce que vous allez aller en Espagne voir plusieurs parcs espagnols Et il, y a, il y a des choses à faire là-haut. J'ai envie de dire qu'on aimerait bien en fait. Et
2: après, c'est aussi une question de disponibilité, de budget. Donc, quand on disait tout à l'heure qu'on mettait beaucoup de notre poche, bah, c'est vrai et des fois, on ne peut pas se permettre d'aller n'importe où. Sauf après, bah, par exemple, que ce soit Max, moi euh, ou d'autres, hein, on se fait des voyages perso et après, on en profite pour en parler aux autres dans l'équipe et on en fait un épisode éventuellement. Là, je pense qu'il y a du potentiel, que ce soit entre les États-Unis ou autres, il y a plein de trucs à faire. Quand bien même on a déjà plein de trucs dans les cartons, tous les parcs qu'on a fait en Europe l'année dernière, on n'a pas forcément fait tous les historiques encore. Et là, c'est vrai qu'avec nos Planning, bah, euh, Benji qui rédige des historiques, je vais essayer de lui donner un petit coup de main aussi pour faire quelques parcs. Euh, les moins vieux, <rire> comme ça, ce serait plus rapide. Et, euh, mais voilà, il y a... Y a, y a... Il y a un potentiel quasi illimité. Il y a tellement de parcs, tellement de choses à en Exactement.
0: Dire. On n'est pas encore allé en Grande-Bretagne. On n'a pas tous fait l'Italie. Les parcs polonais non plus, on ne connaît pas. En Allemagne, on n'en a fait qu'une toute petite partie par rapport à tout ce qu'il y a comme offre. Euh, donc voilà, il y a pas mal de gens qui nous demandaient si on compte aller au PAL Wink, wink. Ouais. Euh, est-ce qu'un jour on ira à Walligator, évidemment. Ouais. Euh, parc Spirou, même si c'est devenu le running hack, bien sûr qu'on veut y aller parce que ça reste un parc qu'il faut qu'on découvre. Euh, et euh, évidemment, euh, toi, Val et Maxence, vous êtes allés aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, mais il y a quelqu'un qui demandait si le reste de l'équipe, si on allait se refaire un gros road trip tous ensemble, comme on avait fait en Californie en 2019, est-ce que ça pourrait matcher
2: Il <rire> faut le prévoir à l'avance, c'est tout. Il faut euh... des sous <rire> euh, Allez sur
0: le <rire> Et il euh, y a quelqu'un qui, qui demandait, euh, est-ce qu'on va s'intéresser euh, à, à des attractions disparues, vu qu'il y a eu Spookslot qui a fermé
2: On a déjà fait, en soi, des attractions disparues. On a fait Rock, mm. on a fait euh, Stormrider, ouais, on a fait, fait Stormrider,
3: aléatoirement. Euh...
0: Mais euh, peut-être que là, on va pousser un peu plus le potard, parce que Spookslot, je l'avais effleuré la fois d'avant. Et là, vu qu'il est fermé, et je rassure ceux qui nous ont posé la question, oui, la série sur Star Tours est toujours prévue à un moment donné. C'est comme la Dival, on a tellement de oui. choses à faire avant que dès qu'on aura épuré un peu notre to-do list, on va dire, bah, choses à faire. Ouais. On dans, on la,
2: dans la temporalité de cet épisode -là, du, du, du 101, il euh, faut déjà qu'on finisse sur Europa Park, qu'on a revu l'Antiquia aussi, il faut qu'on parle de, de futuroscope, alors Chasseur de Tarnade et Station Cosmos, le reste on l'a déjà fait, euh, plus bah, ce qui reste des parcs européens. Et ensuite seulement, là on peut en rajouter. Donc ça on fait quand arrivera quand même jamais.
1: Sachant <rire> qu'en plus
6: on a nos épisodes à faire. Sur en fait, Star Disney. Tour aussi. Et Star Tour.
1: Bah oui, mais en, en fait, le truc c'est que Star Tour, le pire c'est que c'est un peu notre Arlésienne parce que le pire c'est qu'il est techniquement écrit depuis avant Covid. Bah alors qu'est-ce qu'on fout euh... <rire> bah, on fou qu'il y a juste une pandémie qu'on a pris tous dans la gueule et ça voilà ça a totalement euh, changé les, les plans mais, mais Star Tour non seulement il a été tourné mais il y a des éléments qu'on a même enregistrés à l'époque. Voilà, oui, c'est vrai. Donc bon, oui. bah peut-être falloir qu'on remette ça à jour maintenant. Est Mais, que euh, ne, ouais, voilà, ne il, est, il, pas. Il, il, il clairement il faudra parce que entre Jean-Marc euh, entre Jean-Marc et pour qui ça ça représente un truc énorme moi aussi enfin voilà, c'est une réaction qui était qui est mythique quoi. Elle a elle a son override bien entendu, il faut juste laisser le temps que ça vienne quoi, c'est tout. Allez, question suivante.
0: L'avant-dernière, je vous rassure on arrive au bout, j'ai fait j'ai j'ai pas répondu à toutes les questions, il y avait trop est-ce qu'on on prévoirait pas un jour des meetings ou des rencontres fans Là, j'ouvre un peu la question à vous tous, les amis.
3: Euh, oui, moi, j'aimerais bien. Euh, ouais. bah, on a déjà eu l'occasion d'emmener euh, Edouard avec nous, qui était euh, <rire> tout simplement un auditeur, et euh, qui, je crois, a répondu à une story en disant « Ouais, moi, je suis là ». Et puis, il est venu avec au nous au Futuroscope.
2: C'est clair, ouais, on, on était à l'époque où on avait le puissance van, euh, bah, ce qui était un Jérôme. Euh, et ben, bah, euh, du coup, euh, on a de la place. Qui veut venir au Futuroscope avec nous Et en fait, euh, voilà, il y, y a Edouard qui nous écrit, euh, connaît ni Dev ni Il et au final, bah en fait c'est un mec qui bosse euh, pour la scénographie des parcs. c'est super, <rire> super et du coup bah maintenant, voilà on se, des, on se donne des news de temps en temps. Et on devrait le faire venir un jour pour qu'il parle de son métier parce qu'il est passionnant aussi.
3: C'est vrai qu'il en a pas parlé en podcast. Et, euh, il est pile dedans. Hein. Ouais. Mais voilà ouais, ouais, c'est un. Cela bon dit coup, ouais ce serait. Ouais. Ouais,
4: je, moi je pense je pense qu'on je parle à peu près pour tout le monde. On, on crève d'envie de faire. Euh... Un meeting, mais non seulement un meeting, mais aussi euh, un live en public euh, en, en faisant participer le, la communauté qui, qui viendrait nous retrouver, idéalement dans un parc. Quoi. Après, logistiquement, c'est compliqué,
2: mmh. mais euh, c'est pas impossible.
6: Après, il ouais. y a un problème, parce que si on se voit dans un parc, ça veut aussi dire que si vous voulez nous rencontrer, il faut payer un, un billet d'entrée.
2: Ouais, voilà, c'est ça aussi. Qui
1: Donc, si
6: on ne se voit pas dans un parc, il faut qu'on se trouve quelque part et que Paris, ça justifie d'être le centre du monde, je ne sais pas. Donc, euh, et après, on ne sait pas si euh, Micheline, elle habite euh, dans le Var. Qu'est-ce que t'as contre si, Micheline euh... Elle n'a rien en fait, je là, Micheline. Micheline Mais moi, c'est pour une autre qui vient quand je vais à quelqu'un. Soit c'est elle ou Bernadette qui non. habite dans le Var. On ne sait pas où, que, où sont nos auditeurs. Donc, euh, en plus, on a un Canada. Ensuite, on, les
1: gars... Ensuite, les gars, je vous rappelle un petit détail c'est qu'on n'est pas obligé que ce soit dans un parc d'attractions. Ça peut être dans un parc municipal vrai. aussi. Oui, c'est au plus, plus euh, euh, que Roger gros, <rire> euh, voilà. Avec les
3: tourniquets pour enfants, là et tout <rire> C'est ça. <rire> Moi, moi il, y voilà, que... bon, hein. il y a quelque chose que... Ça peut être une attraction. Il y a quelque chose que j'aimerais bien, moi, c'est faire des meetings c'était Au lieu de juste venir refaire un parc qu'on connaît tous, c'est qu'on est vraiment une catégorie de personnes qui n'a jamais osé sortir de sa zone de confort ou de son home park et qui n'a jamais fait des fantasyland et efteling Et vraiment, on emmène avec nous un groupe de personnes pour leur faire découvrir un parc qu'ils ne connaissent pas et en les accompagnant, les prenant par la main vraiment ou devant chaque attraction, on dit « Alors là, nous allons entrer dans... » Et on leur raconte l'histoire et tout pour vraiment qu'ils soient dedans et notamment pour les parcs où, euh, qui n'ont de pas des, euh, des langues euh, françaises tu vois où il y a plein de préchauds, je comprends rien alors s'il n'y a pas Benji à côté qui m'explique je suis paumé et, et de pouvoir vraiment <rire> les accompagner par la main avoir ce côté découverte, je trouve que ça serait vraiment formidable
0: hmm. Et enfin, j'ai une dernière question est-ce que vous avez des news par rapport à la web radio Je suis impatiente de la voir revenir. Ah, la web radio. On a... Mais bien on a... non on... Oh.
5: Bah Écoutez,
2: on a abandonné le projet. <rire> <Non, là. rire> bah, C'est quand même un projet. Qui... On a abandonné le projet
1: parce que justement, on va devoir vous parler de, eh bien. Bah, de deux projets euh, qui nous ont tenus à cœur. Et, euh, et peut-être qu'on va attaquer maintenant de, de, de faire les reveals, de faire les annonces. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ouais, Je suis d'accord. C'est parti la première radio, On va annonce.
2: vous parler de la boutique Puissance d'Arc <rire> <rire> Exactement.
6: C'est parti comme une blague, mais...
2: Ouais. c'est vrai nous avons mis enfin en place une petite boutique
3: je propose peut-être que Greg prenne la parole pour justement annoncer ce grand projet parce que je pense qu'il a carburé euh, vraiment Alors,
1: bien d'abord on, on parle de la boutique ah, on a dit
3: que ah okay. non c'est après c'est le plus gros en dernier ok ah d'accord le plus grand dernier le plus cher tu veux dire <rire> et du coup
2: la, la boutique permet aussi, éventuellement
0: oui. de compenser ces dépenses euh, ah mais c'est voilà. malin alors, Alors. On, on en parle un petit peu. J'imagine que Greg va mettre les bonnes images qui vont bien pour vous donner un peu l'eau à la bouche.
1: Bah oui bah oui, Parce que la régie peut faire entrer plusieurs ordinateurs en même temps, il n'y a pas de problème. Bon. Donc oui, donc là on affiche la boutique euh, Alors. de Puissance Ouah Park actuellement.
0: Là. Donc euh, avec Maxence, on a travaillé <rire> tous les deux pour vous proposer enfin cette boutique en ligne qui vous permet d'emmener de, Puissance Park jusque chez vous. Euh, et on a, on a commencé soft, hein, on ne va pas commencer par 3 milliards de possibilités. Quoique, vous allez voir, il y a du choix.
2: Oui, il y a du choix. Après, on n'a on jamais été convaincu de se dire, ah, les gens veulent des trucs Puissance ouais, Park. Il faut vraiment être un crétin pour vouloir un gros test sur son suite. <rires> mais non,
5: mais non, mais... Un
2: beau suite Puissance par qui s'est fait lui-même. Et, euh, et du coup, c'est vrai que, bah, en fait, on a eu des demandes finalement. Donc, on la met à disposition et on passe via euh, Redbubble. C'est ça euh, qui oui. permet finalement de nous de ne pas avoir la logistique, mais d'avoir bah, des petites retombées. Si jamais vous, vous voulez vous procurer un truc Puissance Park, bah, écoute, ça nous ferait grave plaisir de vous voir vous promener, et vous croiser sur un parc
3: avec ça, ce serait super stylé. Ah, j'avoue que si on vous voit avec ça, on vous croise avec ça, on vient vous voir direct.
0: Ouais. <rire> donc vous avez la, le choix pour l'instant de tous les vêtements, un peu de un peu d'habits, un peu de, de parure, un peu d'équipement, donc mug, t-shirt, casquette, enfant. les trucs habituels avec le P qui est en blanc ou coloré. Euh, et surtout, un petit truc que nous, avec Maxence, on a beaucoup aimé euh, imaginer, c'est que vous pouvez enfin acheter le tablier de cuisine, l'instant gros de Puissance Park <rire> <rire> c'était la blague on voulait tellement le faire ah, quoi. Attends,
4: okay. et, et, euh, en attendant le, le déambulateur de, vie. de l'instant vieux hein. ah, <rire> c'est une possibilité bon, ça ne pas simple. beaucoup acheter hein.
2: ouais, ça ne pas beaucoup acheter et surtout il ne va jamais servir bien longtemps
4: <rire> c'est plutôt <rire> sur le marché de l'occasion qu'on qu verra on peut peut-être avoir des histoires de leasing tu sais c'est repris au bout d'un <rire> <Ouais.
2: rire> Bon, en tout voilà. cas, voilà, c'est un truc euh, qui est cool. Euh, ça nous fait plaisir de... si vous, ça vous intéresse. Et puis, comme Redbubble,
6: c'est sérieux. Quoi. Je, veux dire, euh, voilà. je, je suis déjà client de, de, cette, de cette plateforme. Et euh, la seule fois où j'ai eu un problème, c'était pour acheter une casquette. Elle n'est juste pas venue. Euh, c'était deux semaines de délai, parce que j'ai fait radin sur la livraison. Euh, et euh, du coup, deux semaines de délai, ils ont dit bah, si dans... Un mois après ces deux semaines, êtes toujours rien. Écrivez-nous. Je les ai après. Je les ai, je les ai écrits et ils ont voilà, le SAV est euh... bien. Voilà. Dis voilà, le SAV ils, ils est ont, bien. plutôt que de les... dire, j'ai
2: attendu un mois et demi avant qu'on me renvoie. Mais... parce que là, personne. <rire> va un mais truc. Mais
6: non, mais c'est c'est la procédure. C'est-à-dire que si le colis vient pas, des fois qu'il y a un retard parce qu'il est plus tracé ou quoi que ce soit, ben au, au moins ils il s'assurent de ça. Et eux-mêmes derrière, ils il recheckent tout. Donc, euh, et dans tous les cas, ils ont renvoyé un colis. Donc, euh, et, et je l'ai reçu euh, deux jours après. Donc, c'était bon.
0: Et après, juste pour que vous sachiez, à terme, on envisage aussi de rajouter des choses parce qu'on on a dans la team des gens qui sont un peu doués de leurs mains pour faire du dessin et faire des designs un peu cool. Donc, il y aura peut-être des nouveautés qui s'ajouteront au fur et à mesure. Donc, on, on fera les forçages habituels de nos podcasts et dans les, les vidéos YouTube pour vous en parler. Donc, restez connectés, allez-y régulièrement. N'hésitez pas et... à
2: nous faire des suggestions aussi.
0: Évidemment, des suggestions, bien sûr, bien sûr, et, et je rajouterais même, si vous avez des talents, que vous savez dessiner et que vous avez envie qu'on euh, vous aide en vous, en vous proposant de publier vos productions sur euh, la boutique, moyennant petite participation, on vous, on vous reverserait un pourcentage ou quoi, on peut s'en ranger. Nous, ça nous ferait vachement plaisir de vous mettre en valeur, et nous, ça nous fait de la production supplémentaire, donc c'est win-win tout le monde est-ce qu'on passe au gros projet allez c'est parti à ah, la boutique
2: d'ailleurs si vous regardez la peut version peut
1: YouTube ouais.
2: c'est ici depuis tout à l'heure ça hein, tourne oui. ah, ils en marquent sur son téléphone
1: et ouais Greg l'honneur c'est-à-dire que ce, ce coquinou voilà, bah ce coquinou de Val vous a teasé euh, allègrement depuis tout à l'heure. C'est qu'effectivement, bah oui, euh, Benji, c'était ah, un projet dire. qui te tenait euh, particulièrement à cœur depuis un certain temps, pas vrai hein la, la foutue web radio. Et en fait, cette web radio, bah, on est passé par plusieurs étapes pour la faire. On a d'abord bon, fait une première, un premier test qui avait même été public euh, avec Benji, justement, euh, sur une première plateforme qui était Radionomie, si je dis pas de conneries.
0: Non, c'était encore autre chose. Radionomie était déjà fermée.
1: Ah oui merde ok donc c est, c est, ça fait tellement longtemps en fait super ça fait deux ans quasiment c'est voilà c'est super et donc du coup ensuite on a on a testé d'autres trucs d'autres logiciels qui permettaient du coup de de faire tourner une radio euh, sur des serveurs donc qui étaient juste derrière moi pour le coup là juste ici sauf que à chaque fois on avait le problème que la radio bah manquait un peu de dynamique et on voulait faire un truc qui s'approche autant que possible d'une vraie radio qu'on peut écouter du NRJ, du FG, des trucs comme ça, du Ré chanson enfin, vrai, des, des radios un peu plus commerciales, euh, bon, sans, sans abuser sur les publicités quand même pour autant. Et donc, du coup, euh, bah, il a fallu passer par l'étape de tout faire soi-même, donc de tout coder de A à Z. Mille lignes de bonheur pour faire fonctionner cette putain de radio, mais au moins elle marche. <rire>
6: Et elle marche super mais, bien. Donc
1: voilà, donc en fait, vous, vous ne pas savez pas, pas,
6: le nombre d'heures qu'il a passé. Bah, écoute de, de semaines ou de mois même qu'on pourrait compter hein, parce que...
2: voilà, bah, il a compté donc, il a compté y a, y a à, peu à peu près 400 heures sachant que nous tous les jours il à peu près écoute, 400 heures on écoute la radio on a eu des bêta testeurs sur notre discord qui ont pu tester aussi qui ont fait remonter euh, les petits problèmes techniques ou juste des idées d'amélioration euh, des amis moi personnellement qui m'ont qui m'ont donné des, des coups de main, qui ont analysé vraiment euh, la web app que du coup, Greg a développée, euh, qui peut être écoutée à la fois sur smartphone, sur vos, euh, sur vos ordinateurs PC, Mac, euh, mettre ça sur vos télés éventuellement. Il y a, tout, il y a plein de... de, de il bah, y, a, y a plein d'options possibles avec le visualiseur, avec les illustrations, etc. Mmh. Bah, Greg, parle-en parce que là, il faut que tu vendes ce truc-là qui, qui en plus je en est unique au je monde. On est les seuls à avoir une radio qui fait tous
3: les parcs du monde entier. Alors, moi, j'ai. Qui plus
1: est
2: francophone.
3: Y a une petite question avant, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas du tout le projet extérieur peut se demander mais il se passe quoi sur votre radio ah, Qu'est-ce qui se
2: passe sur Radio Puissance Park C'est quoi hein,
3: Radio Puissance Park Et
2: pas euh, Puissance Radio Park comme la différence drop dans sa vidéo où mmh. il a pu écouter la, la version bêta euh, quand on était aux États-Unis. <rire>
0: Alors, exact. Euh, Radio Puissance et ouais, Park. Et effectivement. Vas-y, Benji. C'est la plus grosse radio francophone de parcs, tous les parcs du monde confondus. C'est-à-dire que vous allez écouter H24, des milliers, c'est pas, j'ai pas du tout, c'est vraiment milliers de musiques venant de parcs du monde entier. Ça va des États-Unis, d'Europe, d'Asie, des parcs qui existent, qui n'existent plus, avec parfois des morceaux exclusifs, c'est-à-dire que vous ne les entendrez nulle part ailleurs, ça on peut vous l'affirmer et euh, qui vous propose au-delà oui. aussi du contenu musical qui est classé par émission et on vous laissera le plaisir de découvrir tout ça sur la web app qui détaille le programme euh, hebdomadaire qui en plus vous propose des contenus, des capsules des petites émissions courtes de, de notre cru que, qui sont dépend, indépendantes de notre podcast c'est-à-dire que vous ne les trouverez nulle part ailleurs que sur la web radio c'est du contenu exprès pour la web radio et encore une fois dans notre approche euh, de vous faire apprendre des choses, vous faire découvrir des éléments bon, que vous n'imaginez pas. Qu'est-ce que tu dis, Max? Une
6: approche qualitative.
0: Et toujours qualitative, on est toujours là-dessus. Vous allez pouvoir parfaire votre connaissance du monde des parcs et vous allez voir chaque musique que vous allez écouter à son vrai nom avec les auteurs, on espère la plupart du temps, officiels et vérifiés, avec le parc qui correspond, vous allez voir, c'est une dinguerie. Voilà, et je laisse je, la main à Greg.
4: je peux dire un truc quand même Greg parce ne parlera que... jamais. Vas-y vas-y, Jean-Marc. Non, non, ce que je tiens aussi à préciser aux gens qui nous écoutent, que cette radio est parfaitement légale, puisque nous, euh, nous sommes parfaitement en règle avec les organismes de reversement des droits d'auteur. Euh, nous sommes du coup, euh, nous contribuons à la SACEM, à la SPRE, qui sont des organismes <rire> officiels, euh, donc on est parfaitement dans les règles. <rire> voilà. C'est cher
5: Mmh.
1: voilà c'est pour ça que ça prend du temps je <rire> te...
2: donc, donc j'en profite du coup par rapport à ce que dit Jean-Marc et après je laisse Greg vraiment détailler tout le contenu de la radio euh, c'est quelque chose où on a mis beaucoup de notre poche parce que euh, c'est je pense un service ou un média qu'on a toujours eu la frustration de ne pas avoir euh, Benji moi d'autres personnes on a écouté euh, des, des radios comme Subsonic Radio ou des trucs comme ça qui parlaient beaucoup de, de parcs Disney, euh, des radios, des web radios américaines. Pendant un temps, on avait Radio Disney Club en France qui, pareil, ça s'est terminé, il me semble. Euh, des, des web radios tout parc confondu ça n'existe pas c'est toujours il y a une spécialité universelle où Disney principalement le reste bah, c'était difficile de trouver les morceaux nous on a fait un max de recherches pour en avoir vraiment beaucoup euh, certains parcs nous les confient directement euh, qui ont été mis au courant ceux qu'on a eu la chance de croiser euh, et c'est pour ça qu'on insiste aussi sur le fait que euh, bah, on ouvre la boutique et surtout si vous écoutez cette radio là et que vous estimez c'est super génial etc n'hésitez pas à passer sur notre uTip euh, le lien va apparaître sans doute en bas je compte sur Greg pour le mm -hmm. faire passez sur notre uTip parce que ça bah, bah parce qu'on paye tous les ans euh... on, va, on paye tous les ans concrètement si on est transparent c'est un budget euh, juste pour faire tourner la radio qui revient autour de 600 euros si je dis pas de bêtises oui c'est ça oui donc, euh, c'est un investissement conséquent, mais on se dit, on est sûr, parce que regarde aux États-Unis, nous, avec Dubic et First Drop, on écoutait ça entre chaque parc, euh, à chaque fois qu'on avait un peu de route. Comme ça, on restait dans le mood des parcs à thème. Euh, et après, cette traduit, s'écoute n'importe quand, que ce soit ouais. la nuit, le matin, Pour travailler, c'est supérieur. Pour travailler en fond, etc. Là, ce que vous voyez derrière, c'est le mode visualiseur. En gros, il y a une image qui correspond au parc avec le titre, etc. Vous avez un historique des derniers morceaux. Comme ça, quand vous entendez un truc, vous dites Ah, c'est quoi qui est passé à telle heure Paf, ça
3: s'affiche. Ouais, tout se fait automatiquement.
2: Ouais, voilà, c'est ça qui est super. Et on, nous, on a animé le truc pour pas que ce soit ennuyeux. Il euh, y a des émissions thématiques qui varie, qui change de contenu de temps en temps. Donc c'est quelque chose qui s'écoute comme une vraie radio en fond comme ça, ou alors de façon active comme vous le souhaitez. Et, euh, et Greg a bossé là-dessus et franchement il nous a fait un bijou. Je veux dire, au début on pensait pas que ça allait être aussi bien et, euh, et encore aujourd'hui je suis sur les fesses à chaque fois que je le lance.
4: C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a euh, euh... Ça a vraiment été un gros travail en coulisses collaboratif, c'est-à-dire que tout le monde a, a mis la main à la pâte sur ce, ce projet de radio. Euh, moi j'étais ravi parce que c'est vraiment un projet qui m'a passionné. Et comme j'étais moins disponible pour participer au podcast, mine de rien, je bosse avec avec vous et avec Greg, euh, main dans la main sur la radio depuis des mois et des mois. Euh, et il y, y a vraiment notre ADN quoi dedans. C'est ce qu'on aime ce qu on ce qu'on aime le faire et on aime le faire bien. Il ouais. ne faut pas l'allumer à la lumière noire, si j'ai bien compris. <rire> <rire> <Et>
2: alors <lui, rire> voilà c'est vraiment on a mis notre tripes dans ce truc et on pense que ça manquait vachement à la communauté là, qui, qui plus est francophone euh, donc euh, voilà tant pis pour les, pour les anglais mais, euh, Cocorico... ah bah,
4: même les, les, les non francophones peuvent écouter parce que je, effectivement les, les interventions parlées le sont en français mais c'est pas non plus des talk shows interminables c'est des modules de, euh, de 30 secondes à 2 minutes donc ou alors il y a les tout... présentations des émissions thématiques des choses
2: comme
3: ça et c'est amené à s'améliorer au fur et à mesure du temps il y aura des nouvelles de choses il y a le, le programme évolue. vous pouvez faire des petits ouais. retours d'ailleurs voilà euh... n'hésitez
2: pas le programme va évoluer nous on ajoute des musiques dès qu'on arrive à en, en trouver en bonne qualité euh, voilà parce qu'on vous met pas n'importe quoi non plus comme fichier on n'a pas mis l'enregistrement au micro à l'arrache euh, on vous fait un contenu super quali et on compte sur vous si ça vous plaît pour partager, euh, un maximum autour de vous, aux gens à qui vous savez que ça va plaire parce qu'ils aiment les parcs, etc. Ils aiment cette, euh, ce, ce mood-là. Donc,
1: euh, je laisse Greg, voilà, en dire plus maintenant Greg. sur son projet. Vas-y, Greg, s'il te plaît. Ça marche, bah. Alors, déjà, je tiens à préciser quelque chose, c'est que je ne suis pas développeur. D'accord? Donc, si jamais il y a des merdes, allez sur Discord et remontez-les nous. Comme ça, on essaie de corriger le truc. C'est très important. Euh, parce qu'encore une fois, on est dans l'épisode 101, donc ce serait quand même con <rire> que la radio part 101, mais bon... Bah non, ça serait logique. On n'exclut pas la possibilité, ça fait partie... Voilà, c'est un projet technologique, il peut y avoir des merdes, donc c'est tout à fait normal. Donc juste pour information, donc oui, le moteur de la radio a été codé avec les mimines pour essayer de nous laisser un maximum de possibilités. Mais il y a également une web app, et là vous voyez actuellement à l'écran justement la web app, juste ici, qui en fait donc vous propose différentes fonctions. Je vais passer rapidement dedans que vous voyez le truc. Vous avez donc en direct, qui vous affiche directement le, message, enfin le, le titre qui est actuellement en train de passer si vous cliquez dessus, ça vous le copie dans le presse-papier, ça peut toujours être pratique pour euh, pour faire une petite recherche. Euh, vous avez besoin de l'historique, hop, vous retrouvez l'historique des derniers morceaux qui ont été diffusés à l'antenne. Vous voulez la liste des émissions, voir un peu ce qu'on propose, bah, vous la retrouvez ici aussi. Vous avez également le programme dynamique qui vous indique où est-ce que vous en êtes actuellement et qui vous indique où est-ce que, est que vous circulez. Mais surtout, euh, vous trouvez également une page d'aide qui vous indique comment consulter la web app et consul comment consulter la radio avec un moyen alternatif et comment l'installer si vous le souhaitez parce qu'elle n'est pas sur les stores pour des raisons évidentes. Parce que tout ce que vous voyez actuellement depuis le début, c'est une web app, donc c'est une page web à laquelle vous aurez accès à travers l'adresse puissanceparc.fr slash radio. Si vous allez simplement là-dessus, vous aurez l'application qui s'affiche et vous pouvez l'installer sur votre téléphone sans télécharger quoi que ce soit. Elle marche en direct. Et profitez si vous le souhaitez également du mode visualiseur qui vous permet donc du coup comme euh, Val l'a dit tout à l'heure et bien, d'avoir une petite visualisation avec une petite photo. Le petit... En fait, c'est conçu, en fait, on voulait faire la vanne de la, de la radio qu'on a envie de regarder. Ben bah voilà, bah c'est <rire> un peu ben ça voilà, pour le
2: C'est plein d'animations, euh, voilà, ça rend le truc un peu vivant. Vous pouvez le laisser en fond sur votre télé, votre écran d'ordinateur, ça rend perso, super.
6: Personnellement, j'ai un PC avec deux écrans et je mettais la radio affichée sur un écran, sur un côté, et pendant que je faisais autre chose sur, sur l'autre, et du coup, avec le mode visualiseur, tu as toujours quelque chose qui défile, et au moins je sais les musiques et tout ça. Et après, je peux aussi régler le son aussi directement du, de, de la radio pour qu'elle soit en, en fonction de mes goûts, si je joue, si j'ai machin, etc. Pour avoir une trame sonore en arrière-plan.
4: Non, ouais, moi, c est, c est le... En fait, je me souviens, il y, a, il y a des mois et des mois et des mois, on a commencé à la tester parce que comme j'ai pas mal de routes à faire et des longs trajets, des, parfois des 800, des 1000 bornes à faire, euh, je, je, je disais à Greg, bon, c'est bon, je pars, euh, tu peux lancer la radio. Et du coup, moi, je testais par l'intermédiaire de mon téléphone et de CarPlay euh, comment la radio se comportait quand on l'écoutait longtemps, euh, relever les erreurs, par exemple, des remontées de métadonnées quand il y avait des erreurs de titre et tout ça. Euh, Greg en profitait aussi pour faire des essais de live, c'est génial. Je partais en voiture et Greg et donc, oui. euh, je me faisait l'infotrafic en direct.
2: <rire> et c'est prévu qu'on fasse des lives comme ça. Et je pense qu'on va. Qu on
4: fasse des lives parce qu'on a, on a, on a trouvé un système qui fonctionne plutôt bien. Donc, on, la radio tourne
1: automatiquement,
4: mais on peut prendre la main dessus.
1: Et eh oui, on peut la débrayer à n'importe quel moment et justement, on aimerait bien en profiter avec vous autres si ça vous tente bien. On va communiquer sur les réseaux sociaux pour vous donner la date d'un live qu'on va faire avec la radio parce que si je le dis là maintenant dans cet épisode, c'est complètement con si vous le regardez dans trois semaines. Donc, on va dire sur les réseaux sociaux quand est-ce qu'on va faire un petit live sur la radio tous ensemble et comme ça, bah, vous nous direz un peu ce que vous en pensez et ce sera l'occasion de papoter et de répondre à d'autres questions ça, donc, justement. Donc, donc que le principe jamais... de fonctionnement sur ces lives-là, ce sera... que vas-y
2: oui Donc, je disais juste que plus que jamais, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Comme ça, vous serez tenus en temps réel. Et comme vous l'avez entendu un peu plus tôt, c'est euh, via Discord qu'on a eu des bêta-testeurs. Donc, si vous étiez sur le Discord plus tôt et que vous aviez envie de tester la radio, c'était là. Si jamais on a d'autres projets, ça, ce sera, je pense, la même, la même méthode. Donc, euh, c'est pour ça que c'est toujours intéressant euh, d'être un petit peu partout si vous êtes vachement impliqué dans le podcast.
1: Voilà, donc du coup, bah, bah, je pense qu'on a fait le tour de nos annonces, donc voilà. ce soir, qu'est-ce que vous en pensez Ah oui, bah, exactement, c'était euh, enfin, un bon épisode de 2h20
2: Et surtout que la radio, c'est quand même le truc euh, voilà, qu'on voulait mettre en avant, donc désolé de vous avoir fait attendre jusqu'à la fin de l'émission, euh, mais euh, de toute façon là, on va partager un bord sur les réseaux sociaux aussi comme on l'a dit, on compte sur vous euh, pour nous soutenir, que ce soit financièrement ou ne serait-ce que de partager le lien. Euh, plus on a de personnes alors, qui écoutent, alors, voilà, voilà parlez-en autour de vous, faites découvrir aux gens, partagez en story tout ça. On fera des posts euh, voilà, que vous pourrez partager avec toutes les infos. Euh, on vous remercie d'avance pour ça et on pense que c'était un cadeau euh, qui était, euh, que vous méritez parce que voilà, euh, si vous nous écoutez, euh, c'est notre cadeau à vous, la communauté. On espère que ça va vous plaire, que vous allez euh, en faire un bon usage, l'écouter euh, plein de fois et peut-être faire des découvertes une fois de plus, comme on l'a dit. Euh, voilà, c est, c est, ça vient de nos tripes. On a pris énormément de temps euh, et d'argent et, et de plaisir, bien sûr, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui nous manquait on est, et on est passionné. Donc, du coup, ça nous a pris beaucoup de plaisir à le faire et j'espère que ça se ressentira.
0: Et comme on l'a dit, ce pas quelque chose qui est statique, c'est un projet qui est vivant, euh, qui évoluera dans le temps en fonction euh, des, des saisons, en fonction des nouveautés, en fonction des apparitions et des disparitions dans les attractions, les parcs. Donc, les programmes que vous allez découvrir euh, là maintenant, pour ceux qui écoutent le podcast à la sortie, ils existent. Et puis, euh, quand vous écouterez regarderez le podcast dans un an ou deux, peut-être que ça aura changé, donc... Euh, tout, tout, tout sera à évolution, on vous en parlera, et euh, on l'a très bien dit par Val, tout, euh, nos, nos communications passent par euh, Discord, parce que c'est une communauté qui nous a beaucoup soutenu aussi, et sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a de la nouveauté, euh, vous serez informés, et encore une fois, bah, vos retours seront toujours les bienvenus euh, sur les améliorations euh, possibles, parce que rien n'est parfait, et, euh, mais on espère déjà que l'aventure le, le, Radio Puissance Park va vous faire kiffer un minimum, et puis pour ceux qui adorent de la musique, je pense que là euh, on vous fait effectivement un beau cadeau j'espère en tout cas
2: voilà donc une fois de plus merci à vous tous euh, de nous écouter de nous suivre que vous soyez euh, simple auditeur comme professionnel dans le milieu parce que vous êtes formidable parce que vous êtes, <rire> êtes formidable vous
1: êtes très puissant aussi
2: donc euh, vous êtes tous des puissants voilà bah merci à tous hein. je pense qu'on peut terminer là dessus hein. merci beaucoup les amis et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Puissance Park. Merci à tous
1: Bisous,
5: bye salut, bye Bisous tout le monde,
1: salut Bye bye tout le monde, ciao